0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und dieses Mal in der uns eigenen Art und Weise glauben wir, dass wir über das Thema Grinding sprechen werden und vielleicht über andere Begriffe, über die sich ein wenig diskutieren und hadern ließe, aber ob das tatsächlich passiert, wissen wir noch nicht. Das werden wir sehen und wir sind Jochen Gebauer und ich heute in
1: trauter Zweisamkeit. Hallo Jochen. Hallo André. Traute Zweisamkeit, Ach wie früher.
0: Ja, wie vorm Krieg ist das schön.
1: <lacht> ja, der Stange ist jetzt ja im Urlaub offiziell.
0: Ja, also äh, tatsächlich arbeitet er just in diesem Moment noch an seinem Magazin, bevor er in den Urlaub verschwindet, Ho hoffe ich,
1: oder? Ja. Also ich nehme es an, stark. Aber quasi, wenn diese Folge ausgestrahlt wird und die Hörer sie hören, dann ist der Sebastian schon im verdienten Erholungsurlaub.
0: Korrekt, ja. Dann äh, liegt er schon irgendwo auf seinem Balkon und streichelt die Regenwürmer. Wir hingegen verköstigen jetzt Bier, und ich erzähle es gleich mal. Ich trinke ein The Weihere, heißt es gleich, diese Schrift so geschwer zu lesen, Kellerbier, Naturtrüb, das mir auch der gute Christopher gesteckt hat bei meinem Besuch in seinem Podcast. Schrägstrich-Video-Dingsbums Talk in the Eye, das ist das letzte Mal, dass ich es das erwähne, bevor das jetzt so ein Product-Placement für seine komische Talkreihe verkommt.
1: <lacht> ich trinke ja ein Bier, das mir der Friedmann, großartiger Name übrigens, zum Hörerstammtisch nach Darmstadt mitgebracht hat. Und zwar ist das ein Mokka-Stout von Braustübel, also von der Darmstädter Brauerei. Ich bin gespannt.
0: Aha. Ist da irgendwie Kaffee mit drin oder heißt es nur Mokka?
1: Ich nehme an, dass da auch... Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Ach, ich trinke das jetzt einfach.
0: Ja, reingekippt. Nicht lang
1: Schnacke, Kopf mhm. in Nacke. <lacht> ist aber tatsächlich ganz lecker. Mhm. Bin ja kein, großes Fan, kein großer Fan der Darmstädter Braukunst in der Pilsener Ecke, aber das mokka kann man gut trinken. Das ist lecker.
0: Oh ja. Das Kellerbier entgegen meiner Befürchtung zum Glück nicht schon wieder sehr hefig, sondern... Schmeckt tatsächlich eher so so leicht pilzartig, ein bisschen herb, aber ein bisschen wässrig. Ich sag mal, das ist noch okay. Das ist so in, irgendwo innerhalb der André-Skala, nähert sich schon den Randbereichen, aber ist, ist ziemlich gut.
1: Okay, also nähert sich schon der Vanillemilch. Könnte man auch in den hm. Kaffee kippen.
0: Nee, also es ist äh, sag, eher auf der herben Seite, deswegen sage ich ja, zum Glück ist es ein bisschen wässrig, dass ich, äh, ich stelle mir das vor wie so eine Zielscheibe, weißt du, und es ist so vom Bullseye ist es schon deutlich entfernt, es ist eher so einer der äußeren Ringe, so eine Doppel-7 oder so auf der Dartscheibe.
1: <lacht> Wenigstens ist es keine, ja, Doppel-2. <lacht> ja, genau. <lacht> Immer, immerhin. Ei, ei, ich lädt der Christoph aber auch nicht mehr ein.
0: Naja, es geht ja nicht. Dass ich meine, es ist ja schon ganz schön clever, mir gleich einen ganzen Kasten Bier mitzugeben und zu glauben, dass ich dann dieses Talk da der einen die ganze Zeit erwähne. Ja, aber so geht's ja nicht. Das ist ja zu, das ist zu sub subversiv. Ja, zweimal oder dreimal habe ich es schon gesagt oder sowas. Das muss jetzt dann irgendwann reichen. In Zukunft sage ich halt einfach nur noch von dem netten Christopher Kassulke. Das muss dann genügen. So,
1: ja. Aber jetzt, äh, während du dich durch einen Kasten Bier grindest, reden wir über Grinding, oder? Und vielleicht noch, wie du gesagt hast, über die ein oder andere Begrifflichkeit, über die es sich vortrefflich zu diskutieren lohnen könnte.
0: Das ist korrekt, genau. Und wir steigen ein, so wie wir es in vielen unserer besten Folgen getan haben, mit einer steilen These von Jochen Gebauer, habe ich mir sagen lassen. Ach so, ja? Ja,
1: ja, Ach, nur weil ich dir die im Skype versprochen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich sie vor allen Leuten erzähle.
0: <lacht> Wie Anteaser an und dann nicht delivern? Sowas machen wir nicht.
1: Ähm, ja, meine steile These, die ich dir auch im Skype geschrieben habe, war: Ich habe nämlich neulich etwas länger und etwas häufiger über das Thema Grinding nachgedacht, beziehungsweise über die Begrifflichkeit und über die Verwendung des Begriffes Grinding und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr kam ich zu der folgenden steilen These, eigentlich gibt es in fast allen Spielen Grinding, wir nennen es aber nur in gewissen Fällen so. Hm, These.
0: Tada, ich denke diese These erfordert mal wieder, wie so oft, dass man erstmal sich darüber einigt, was wir unter Grinding überhaupt verstehen. Was verstehst du denn unter Grinding?
1: Ja, das ist ja eben der schöne, spannende, springende Punkt. Wenn wir unter Grinding verstehen und wenn ich jetzt einfach mal im Netz nachschaue, wie wird denn Grinding definiert, dann finde ich da schon, ich kann natürlich eine Wikipedia-Definition nehmen oder ich kann gucken, was in Foren diskutiert wird, wenn es dann darum geht, und da gibt es relativ viele Einträge zu dem Thema, what is Grinding, und ich finde laufend andere Definitionen und sehr, sehr häufig Definitionen, in denen weniger definiert wird, also in denen tatsächlich weniger eine Erklärung abgeliefert wird von denjenigen, die darauf kommentieren, was aus ihrer Sicht eigentlich Grinding ist, sondern sehr häufig einfach ein Beispiel genannt wird. Grinding ist Destiny, Grinding ist World of Warcraft und so weiter und so fort. Und ich fand am Schluss, nachdem ich mich das immer so ein bisschen eingelesen habe, finde ich tatsächlich ganz interessant, was ist denn eigentlich Grinding? Und ich glaube, wenn wir jetzt auch Hörer fragen würden, wir würden von 30 Leuten 20 unterschiedliche Definitionen bekommen. Nicht vielleicht komplett im Kern unterschiedlich, aber in nennenswerten und in spannenden und in wichtigen Nuancen. Das war jetzt
0: eine ziemliche Non-Antwort, Gebauer. Ich meine, ich habe ja nicht gefragt, was jetzt hier Hans und Mirko auf dem Pausenhof unter Grinding verstehen. Wenn du die These aufstellst, musst du ja eine Vorstellung davon haben, was Grinding bedeutet.
1: Nun, ganz klassisch wäre es Grinding, man macht dieselbe Sache wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Das wird häufig unter Grinding verstanden oder in der Regel, das ist der Kern von Grinding. Wenn man jetzt zum Beispiel, eins von vielen möglichen Beispielen, ein japanisches Rollenspiel nimmt und dann haben immer Leute ein bisschen Angst davor, oh, muss ich irgendwann grinden und das bedeutet, muss ich irgendwann Kämpfe wieder und wieder und wieder, laufend wieder die gleichen Zufallskämpfe absolvieren, um im Level zu steigen. Das empfinden die dann als Grind. Oder mache ich im Endgame eines Online-Rollenspiels die gleichen fünf Quests jeden Tag wieder und wieder und wieder, dann nennt man das in der Regel einen Grind. Das ist das, was häufig unter Grinding verstanden wird. Nun ist aber meine These, das passiert in den meisten, nicht in allen in den meisten Spielen aber auch und wird häufig genug nicht als Grinding bezeichnet. Und ich finde es interessant, einfach mal darüber zu diskutieren, warum eigentlich nicht. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ein ganz klassisches, altes Beispiel. Warum ist Schach kein Grinding? Ich mache immer wieder das Gleiche. Jetzt kann man natürlich selbstverständlich sagen, ja, aber jedes Spiel spielt sich dynamisch anders und dann sind wir schon mitten in der Diskussion. Aber eigentlich mache ich das Gleiche wieder und wieder. In den meisten Spielen, in den meisten Open-World-Spielen mache ich die gleichen drei, vier Gameplay- Loops wieder und wieder und wieder. In den meisten Rollenspielen mache ich die meisten oder die gleichen Gameplay-Loops wieder und wieder und wieder. Und dann ist einfach die Frage, warum ist das kein Grind? Warum begreifen wir das nicht als Grind? Du
0: hast immer noch nicht gesagt, was deine Definition von Grind ist, glaube ich. <lacht> ich würde aber auf die Frage einfach mal antworten und zwar, weil, also meine Definition von Grind wäre auf jeden Fall schon mal weniger allgemein als das, was du vorgetragen hast, weil mir fehlt der Aspekt, der ja auch dazu führt, dass Grinding eher negativ konnotiert ist, nämlich nicht nur das Wiederholen einer Aufgabenstellung, sondern das Wiederholen einer monotonen Aufgabe und häufig vor allem auch einer anspruchslosen Aufgabe. Das sind für mich wichtige Kennzeichen von Dingen, die ich dann als Grind bezeichnen würde, wenn ich nicht nur einfach immer wieder Gegner besiegen muss, sondern wenn für mich schon längst der Anspruch dabei verschwunden ist, wenn ich im Grunde genommen schon genau weiß, was ich zu tun habe, um diese Aufgabe zu erfüllen, wenn ich sie schon vielleicht auch oft gesehen habe. Es kommen also keine neuen visuellen Reize hinzu. Ich kenne auch den Weg, jetzt will wir mal so an MMOs denken, ich kenne schon den Weg, wo ich hinlaufen muss, ich kenne die Gegner, die ich da abfarmen muss, die stellen vielleicht gar keine Herausforderungen mehr dar oder ich weiß zumindest ganz genau, wie ich sie zu besiegen habe und komme mit der gleichen, immer gleichen Strategie auch zuverlässig zum Erfolg. Das ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich über Grind spreche.
1: Nun ist es aber so, wenn wir diese Anspruchslosigkeit zum Kern einer Definition machen würden, dann müsste man zum Beispiel sagen, das erste Everquest in seinem Urzustand war dann kein grindiges Spiel. Denn da hatte man diese Anspruchslosigkeit. Interessanterweise ur Ever Quest, was du gemacht hast, da gab es ja so gut wie keine Quests in der Urversion, sondern du bist halt irgendwo in eine Zone gegangen und hast dort 500 Riesen zum Beispiel umgehauen nacheinander und zwischen den einzelnen Riesen hast du da gesessen, hast gewartet, bis sich dein Mana wieder regeneriert. Das haben hunderttausende Leute gemacht. Interessanterweise war damals der Begriff Grind überhaupt noch nicht im Vokabular. Ich kann mich an keine einzige Stelle in EverQuest, an keinen einzigen Dialog mit anderen Spielern erinnern, wo das Wort Grind gefallen wäre. Das kam anscheinend erst ein bisschen später ins Vokabular hinzu. Und das war aber nicht so, als wäre das anspruchslos gewesen. Da war jeder von diesen Riesen dazu geneigt, dich umzuhauen, dir Erfahrungspunkte, die du ja beim Tod verloren hast, zu kosten. Ähm, der hat dann vielleicht noch irgendwo, hast du aus Versehen noch seinen seinen Kumpel mitgepult. Dann warst du wieder am Arsch. Dann war vielleicht noch irgendjemand Unbeteiligtes, der nebendran stand am Arsch. War das kein Grinding, weil es anspruchsvoll war?
0: Jetzt habe ich das konkret nicht gespielt, muss ich gestehen. Von daher, ich hätte ein Beispiel aus meiner eigenen Spielerfahrung dazu anzubieten und das ist Destiny. Und ich finde, Destiny ist in der Hinsicht ein sehr schöner Grinding-Showcase. <lacht> Bei Destiny gab es sozusagen mehrere Arten von Grind und die sind für mich auch unterschiedlich lästig gewesen. Also zum einen gab es das, was ich wirklich jetzt als das, was so auch meiner Definition nach so ein bisschen klassisch nerviger, monotoner Grind war, das waren diese Chest Runs In Destiny konnte man an bestimmten Stellen immer Kisten finden, in denen war dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit was Vernünftiges drin. Und das war nach einer Zeit so, dass ich etabliert hatte, wo diese Kisten immer spawnen. Da gab es verschiedene Punkte innerhalb eines Areals, wo diese Kisten spawnen konnten immer zufällig ausgewählt zwischen mehreren Punkten und dann bist du eigentlich nur noch die, immer wieder diese Route abgelaufen und hast geguckt, ist die Kiste da? Nein. Ist die Kiste hier? Nein. Ist die Kiste dort? Nein. Ist die Kiste da? Oh, da ist die Kiste. Kiste aufgemacht, reingeguckt, ah, scheiße, nichts in der Kiste drin. Jetzt muss ich warten, bis die Kiste wieder irgendwo anders spawnt. rumgelaufen geguckt, ist die Kiste da? Das war für mich so wirklich ganz klassisches, dumpfes, hohles Grinding. Wo auch nachdem dann etabliert war, wo diese Kisten erscheinen, überhaupt kein Anspruch mehr drin war. Es gab gar keinen Lernerfolg mehr. Ich habe einfach nur diese eine monotone Tätigkeit immer wieder wiederholt, weil es trotzdem der schnellste Weg war an besseres Equipment zu kommen. Und der viel spaßigere Weg, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Strikes zu spielen und zu hoffen, dass cooler Loot droppt, der war eine Zeit lang, die haben das dann hinterher auch gepatcht, was da drin ist und sowas, das ging dann nicht mehr so leicht, aber das war halt vom Aufwand, den du betreiben musstest, so viel höher, dass du dir gedacht hast, naja gut, das ist zwar scheiße doof, aber das mache ich jetzt meine Zeit lang, weil ich kann in zwei Stunden theoretisch mit ein bisschen Glück das Gleiche kriegen, was ich halt in dem anderen Modus mit zehn Stunden nur erreichen kann. So, das ist so das eine. Das andere, was du schon angesprochen hast und wo es dann interessanter wird, ist tatsächlich, du hast ja dann auch diese Strikes gespielt, immer und immer wieder. Und das ist auch so, vom was was man aus dem Bauch aus als Grinding, also was ich aus dem Bauch aus zumindest als Grinding beschreiben würde, und da trifft so ein bisschen das drauf zu, was du eben schon gesagt hast. Das wurde nicht völlig anspruchslos, weil natürlich waren diese Gegnerhorten immer noch teilweise gefährlich. Aber es gab halt, du warst halt immer mehr eingespielt und du wusstest irgendwann, jetzt an der Stelle habe ich eine optimale Strategie gefunden und die hast du dann immer wieder und wieder wiederholt. Dann kamen später aber Stellen, wo du vielleicht keine optimale Strategie hattest oder weil es ja auch im Team gespielt wird. Irgendeiner deiner Mitspieler hat sich nicht optimal verhalten und dann musst du improvisieren und dann wurde es wieder ein bisschen interessanter. Da vermischt sich das dann so ein bisschen. Dann ist es Deswegen bin ich, glaube ich, auch so lange an Destiny hängen geblieben, weil es so in, der, in dem Spielmodus so eine Mischung gefunden hat aus ich kann das quasi wie im Autopilot spielen, aber wenn ich zu unachtsam werde, ist es auch wieder blöd.
1: Ja. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch was du bei deinem Destiny-Beispiel meinst, ich meine, ich finde mich da in genug anderen Spielen ebenfalls wieder. Wenn ich jetzt in einem MMO zum Beispiel, in einem Online-Rollenspiel, wenn ich jeden Tag mit meiner Gilde die gleichen Dungeon abfarme, einfach weil am Ende droppen drei besondere Gegenstände und wenn ich 25 von denen habe, dann kann ich sie gegen einen Rüstungsteil eintauschen und so weiter und so fort. Natürlich fühlt sich das Grinding an und natürlich würde ich das auch als Grinding bezeichnen. Wenn ich vorher nur die das Beispiel mit Schach und so weiter einfach erstmal gebracht habe, dann finde ich es interessant, wenn man sich diesen Begriff des Grindings vielleicht nicht positiv definiert und einfach sagt, okay, Grinding ist, wenn das zusammenkommt, das zusammenkommt, das zusammenkommt, denn ich glaube, dann wird es problematisch, denn ich glaube, dann werden wir häufig einen Fall haben, wo wir feststellen, oh, das ist in einem anderen Spiel auf Gameplay-Ebene ganz genauso und es fühlt sich lang, längst nicht so grindig an. Wenn du zum Beispiel jetzt diese, wie hießen das Strike-Teams, ich habe Destiny nicht lange gespielt. Die heißen einfach nur Strikes. Oder Strikes, genau. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast die gespielt und irgendwann hattest du die optimale Spielstrategie. Und dann hast du die wieder und dann hast du die wieder und dann hast du die wieder angepasst angewendet. Das trifft auch auf sehr, sehr viele Singleplayer-Spiele zu. In so einem typischen Open-World-Spiel habe ich irgendwann die optimale Spielerfahrung, meistens bevor die Mitte des Spiels erreicht ist, äh, die optimale Spiellösung oder den optimalen Spielweg für mich gefunden und dann spiele ich das restliche Spiel so. In einem Rollenspiel nehmen wir zum Beispiel sowas wie Dragon Age Origins. Irgendwann habe ich meine Gruppe beisammen und auch da ist meistens die Mitte des Spiels noch nicht erreicht. Ich gehe jeden Kampf auf die gleiche Art und Weise an. Das Spiel zwingt mich sehr, sehr selten dazu, das Ganze anzupassen und trotzdem wird jetzt niemand sagen, Dragon Age Origins ist ein grindlastiges Spiel, auch wenn es auf der Mechanik so ähnlich funktioniert. Deswegen meine These, vielleicht sollten wir Grinding eben mal zur Abwechslung nicht positiv definieren, indem wir sagen, okay, der Faktor, der Faktor, der Faktor gehört dazu, sondern negativ definieren und uns de fragen, wann beginnt denn Grinding, wenn wir was weglassen? Wenn wir bei Dragon Age Origins die Geschichte weglassen und die Dialoge weglassen, dann fühlt sich das garantiert wie ein riesengroßer Grind an.
0: Das wollte ich aber eigentlich gerade einwenden, diese, diesen Moment in diesen Open-World-Spielen oder sowas, den kenne ich auch. Und meiner Meinung nach ist es dann ab, ist es dann Grinding, dass ich wegen, weil mich andere Dinge im Spiel weiterhin motivieren, zum Beispiel eine Geschichte, ändert ja nichts daran, wenn das Gameplay, also die Spielhandlungen für mich eigentlich sozusagen zu einem Grind verkommen sind. Das kommt ja auch so ein bisschen daher, dass damit nahegelegt wird, dass dann Spiele so ein bisschen zu Arbeit werden. Also dieser Daily Grind ist ja auch ein Begriff im Englischen, der einfach so, wenn man jeden Tag einen wenig aufregenden Job antritt und dann einfach sozusagen das abspult. Und weiß ich nicht, also ich würde schon sagen, bei vielen dieser Spiele gibt es durchaus Phasen, wo die durchaus grindig werden. Mit Glück sind die Spiele dann in anderen Elementen so gut, dass ich trotzdem gut unterhalten bin.
1: Aber ist es denn wirklich bei den Open-World-Spielen zum Beispiel so, wenn du es da auch kennst, ist es denn wirklich so, dass das an der sich ständig wiederholenden Spielmechanik und an der Tatsache liegt, dass die vielleicht nicht sonderlich anspruchsvoll sind, dass du irgendwann die für dich optimale Spielstrategie gefunden hast, oder liegt es nicht vielleicht einfach daran, dass zu viele diese Spiele gerade in ihrem Mittelteil ihre Story irgendwo auf Sparflamme weiterköcheln lassen und dich halt in so eine, in so eine in so reines Gameplay entlassen, ohne dass du aber in der Lage bist oder dass die Story in der Lage wäre, das zu unterfüttern. Weil das finde ich das schöne Beispiel bei guten Rollenspielen. Ich würde da zum Beispiel auch The Witcher 3 nehmen, auch wenn ich jetzt ja bekanntermaßen nicht der größte Witcher-Fan bin, aber auch The Witcher verhindert sehr, sehr effektiv finde ich, das Gefühl von Grinding, auch wenn du letztlich sehr häufig das Gleiche machst innerhalb den, der einzelnen Missionen, durch die Erzählung. Das heißt, wären Open-World-Spiele oder würden wir sie als weniger grindig in Erfahrung haben und wahrnehmen, wenn sie halt einfach mehr Geschichten erzählen würden.
0: Ist das nicht das Gleiche, was ich gesagt habe in anderen Worten? Ist es? Ja, ich habe ja gesagt, also auch wenn mich irgendwelche anderen Spielelemente davon ablenken, dass diese Spielmechanik längst grindig geworden ist, heißt es nicht, dass es nicht deswegen trotzdem grindig ist. Das war ja das, was ich vorher gesagt habe. Ich, ich glaube halt, also wie gesagt, ich, ich komme darauf zurück, dass für mich halt einfach dieses dieses monotone Wiederholen von, von der immer gleichen Aufgabe. Also gerade diese Monotonie, das ist halt das Ding, was sich so einstellt. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich immer den gleichen äh, Gegner sozusagen immer auf der gleichen Strecke er erledige. Das ist halt was anderes, als wenn halt zum Beispiel ich in der Welt zu so wenigstens an einem anderen Ort bin. Und selbst wenn sie die blöde Skin und vielleicht ein paar von den Animationen des Gegners ein bisschen anders gestalten, so dass halt irgendwas noch da ist, was einen Stimulus bedeutet. In Gerade in vielen MMOs hast du es ja wirklich so, dass du dann halt hingehst und dann hast du einen Mob von Orks, machst platt, gehst der nächste Mob von Orks, machst platt, noch ein Mob von Orks, machst platt. Ist immer der gleiche Ablauf, weil du weißt, wie du das zu tun hast. Oder wenn du grindest, also wenn du einfach zum Beispiel... Ressourcen farmen willst in so einem MMO, suchst du dir ja auch vielleicht einfach welche, wo der Sweet Spot zwischen maximalem Ertrag an Ressourcen und möglichst anspruchslosen und daher schnell beendeten Kämpfen erreicht ist. Das ist ja so ein bisschen die Schizophrenie da. Da suchst du dir ja häufig nicht mal wirklich die Herausforderung, wo du spielerisch nochmal gefordert wärst, weil das für deine Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn du was farmen willst, häufig schlecht ist. Und äh, das ist so das Ding, wenn wenn eine spielerische Herausforderung noch da ist, dann ist ja immer noch eine Lernerfahrung mit dabei. Eine Lernerfahrung insofern, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe von Bossgegnern habe dann habe ich einmal den Prozess, den ich optimieren kann. Also ich kann mir überlegen, welchen ich zuerst ausschalte, idealerweise, damit ich diesen Kampf gewinnen kann. Aber die Ausführung ist dann zusätzlich anspruchsvoll. Also ich muss nicht nur den richtigen Plan haben, sondern ich muss auch die bei der Exekution des Ganzen dazulernen und meine erworbenen Fähigkeiten einsetzen. Und währenddessen beim Grinding, wenn ich erstmal rausgefunden habe, wie es sozusagen wie der Prozess optimal ist, jetzt mal zurückgekommen auf dieses Beispiel aus Destiny mit den Kisten, sobald ich da die da ist der einzige Anspruch vielleicht noch die Prozessoptimierung. Ne? Welche Kiste zuerst und welche Punkte ablaufen, was sind die kürzesten Wege, was ist sozusagen der ideale Run dazwischen, um diesen Prozess zu optimieren. Aber die Ausführung, sobald diese Prozessoptimierung stattgefunden hat, ist dann völlig anspruchslos. Und das ist dann sozusagen das, das umgekehrte Extrembeispiel.
1: Aber interessant, dass du es ansprichst, weil darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, diese Schizophrenie, wie du es gerade genannt hast. Warum machst du das denn in Destiny? Du könntest ja deine Zeit in Destiny auch mit anspruchsvolleren, mit dynamischeren, mit äh, interessanteren Sachen verbringen und Tätigkeiten. Aber du machst es halt trotzdem und wie du es gerade schon angesprochen hast, das nehme ich auch immer wieder wahr und beobachte ich dann auch bei mir, ich suche mir wirklich in solchen Fällen die tumbest, dümmst mögliche Weise, die, die garantiert am langweiligsten ist, wegen dieser Kosten-Nutzen-Rechnung im Kopf.
0: Ja, aus eben dem Grund. Ne? Das Spiel hat dir irgendeine Karotte hingehalten, die du erreichen möchtest oder die es zu erreichen gilt. Und der Optimierer in dir sagt, okay, der kürzeste Weg zu diesem Zielpunkt ist dieser. Und diesen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich, bin, ich, ich nehme den ineffizienteren, also erheblich ineffizienteren, in diesem Falle bei Destiny damals, äh, Weg, weil es der spaßigere Weg ist, keine Ahnung. Manchmal triffst du diese Entscheidung eigentlich nicht, auch wenn es bescheuert ist. <lacht>
1: ja, aber kommen wir vielleicht mal wieder zurück zu dieser zu dieser ursprünglichen These. Also, gibt es denn Spiele oder wie viele Spiele gibt es denn, die im Kern, wenn man sozusagen den ganzen, die ganzen Klamotten entfernt und die Spiele nackt auf den Gameplay-mechanischen Kern reduziert, wie viele davon sind denn kein Grinding?
0: Das, das hängt ja, wie gesagt, stark von der ganzen äh, Definition ab. Wenn ich mir jetzt Spiele anschaue, die ich so zuletzt gespielt habe, könnte man zum Beispiel sagen, keine Ahnung, sowas wie Hollow Knight, war das jetzt Grinding? Da läufst du dann halt rum und du kehrst auch manchmal in bereits besuchte Gebiete zurück und dann sind dort Gegner respawned oder du bist zwischendrin äh, speichern gegangen und wenn du abspeicherst, dann kommen ja alle Gegner neu, so wie das ja auch in, zum Beispiel in Bloodborne der Fall ist und dann musst du die neu besiegen. Kann man sagen, ist Grind zu einem gewissen Grade fühlt es sich vielleicht auch manchmal grindy an bei den schwächeren Gegnern. Aber solange die Herausforderung noch besteht, solange ich tatsächlich da, wenn ich auf einen Gegner treffe, noch immer so ein bisschen gucken muss, weil ich einfach noch nicht weiß, wie ich den Ideal angehe oder weil selbst die ideale Spielstrategie einfach von mir erfordert, dass ich in meiner Reaktionsgeschwindigkeit oder in der Art, wie ich den Gegner lese und wie ich äh, taktisch agiere, weiterhin anspruchsvoll bleibt, habe ich das dann nicht als Grind empfunden.
1: Es ist ja, wenn man sich dann auch noch andere Genres anguckt, also ich meine in der Regel käme man jetzt nicht auf die Idee, Counter-Strike als Grindy zu bezeichnen oder wenig Leute tun das, die ich zumindest kenne oder nehmen wir so einen Overwatch oder so. Obwohl man die gleichen Karten, das gleiche Prinzip wieder und wieder hunderte, tausende von Malen iteriert, natürlich hast du durch den Multiplayer-Aspekt in jedem Match in der Regel eine andere Dynamik. Aber zugrunde liegend spielst du die gleichen Karten wieder und wieder und wieder, wie du eine ne, ne tägliche Mission in einem MMO wieder und wieder und wieder spielst oder wie du vielleicht bei Hearthstone wieder und wieder und wieder deine täglichen Quests machst, weswegen ich halt einfach die die Idee so interessant finde, sich einfach zu fragen, insbesondere wenn wir kritisch über Spiele reden und wir bin macht daher auch keine Ausnahme in vergangenen Wertschätzungen und so weiter, wenn ich dann sage, irgendwann hat sich das wie ein Grind angefühlt oder irgendwann war es mir zu grindlastig und dann reden wir erstmal über, ja, ein Gefühl. Ich finde nämlich sehr interessant, wie schwammig dieser Begriff ansonsten ist. Und wie häufig man sich auch online vor Diskussionen wiederfindet, wo dann Leute tatsächlich drüber streiten, ob das Grinding ist oder ob das noch kein Grinding ist. Dann liest man es mittlerweile in sehr, sehr vielen Testberichten zum Beispiel. Ich habe mir aus Interesse mal die Testberichte von World of Warcraft aus dem Jahr 2005 angeguckt. Weißt du, in wie vielen davon ich den Begriff Grind gefunden habe? In keinem.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt dieser Begriff ist und also ab wann der wirklich in Mode gekommen ist, weil der Warcraft ist ja schon ein paar Tage her. Ich meine, ein noch frappierenderes Beispiel als dein Counter-Strike wären ja Beat'em-ups, sowas wie Street Fighter. Also da mhm. treten dann die immer gleichen Figuren vor einem immer gleichen Hintergrund wieder und wieder gegeneinander an. Aber da hast halt natürlich immer da, wo menschliche Beteiligung da ist, ist halt automatisch das Geschehen nicht mehr so richtig vorausberechenbar. Und deswegen sage ich ja, also ich komme halt auf sowas wie einen monotonen Ablauf auf eine Uniformität in den eigentlichen Spielabläufen komme ich schon immer wieder zurück. Ich habe schon das Gefühl, dass das was ist, auf das man sich wahrscheinlich verständigen könnte, wenn
1: es darum geht, wie dieser Begriff zu verstehen ist. Ja, darüber ließe sich durchaus das Ganze verständigen. Ich würde halt argumentieren, dass das nicht als fundamentale Definition taugt oder als integraler Bestandteil insofern, weil ich glaube, du musst immer irgendwas weglassen. Ich glaube, du kannst ein Spiel machen, das sich nicht grindförmig anfühlt, obwohl es die von dir genannten äh, Dinge beinhaltet. Wenn du es dadurch auf andere Weise durch irgendwas ersetzt, wie zum Beispiel Geschichten. Also ich meine, wir müssen uns ja wahrscheinlich auch nicht drüber unterhalten, dass sich in der Regel ein Walking Simulator nicht sonderlich grindy anfühlt oder ein halbwegs anständiges Adventure nicht sonderlich grindy anfühlt, einfach weil es sehr storylastige, lineare Erlebnisse sind. Aber ich glaube schon, man kann, und ich würde behaupten, es gab bestimmt auch schon Rollenspiele zum Beispiel, auf die deine Definition oder dein Teil der Definition, die du gerade gemacht hast, zutriffst und die trotzdem für viele Leute nicht grindy waren.
0: Ja, aber das sind ja unterschiedliche Dinge. Stellt sich das Gefühl ein, dass man mit Grind verbindet? Nämlich wahrscheinlich eben das von Langeweile und Monotonie. Oder ist das Spiel, also die, die eigentlichen Spielabläufe, grindy? Das sind zwar, ja, zwei unterschiedliche Dinge. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn mich die Story trotzdem unterhält, dann stellt sich vielleicht dieses Gefühl nicht ein und dann spiele ich das trotzdem weiter. Das bedeutet nicht automatisch, dass das Spiel in dem Moment nicht trotzdem Grinding von mir verlangt.
1: Ja, stimmst du mir damit nicht zu? Stimmen wir uns hier gerade gegenseitig irgendwie zu und versuchen das doch nicht zu tun?
0: Jein, also ich, ich <lacht> äh, äh, bei, äh, bei dir klingt es immer so, als wäre das Spiel nicht mehr grindig, wenn mich die Story unterhält und ich sag halt nur, das sind sozusagen zwei Paar Schuhe, das Spiel ist immer noch grindig, aber äh, es ist halt nicht langweilig geworden durch okay. seinen Grind.
1: Okay, ich habe verstanden, was du, äh, kapiert, was du gemeint hast. Vielleicht ist es dann nicht so, ist dann Grind nicht eigentlich eher ein Gefühl?
0: Sorry, das musst du mir nochmal erklären. Meine Katze hat gerade den Kopfhörer rausgerissen.
1: Ich Warum reißt deine Katze den Kopfhörer raus? <lacht> so.
0: Sie saß eigentlich auf meinem Schoß und dann hat sie was Spannendes gesehen und dann springt sie runter. Und dass sie gerade noch irgendwo mit einem Fuß im Kopfhörerkabel hängt, das interessiert sie dann nicht. Da ist irgendwo wahrscheinlich eine kleine Fruchtfliege oder sonst irgendwas und die gilt es jetzt zu erlegen, bevor sie davon kommt.
1: Naja ja gut, es ist durchaus verständlich, dass da der Jagdtrieb geweckt wird, aber dann solltest du ein bisschen aufpassen. Ich dachte schon, die spielt irgendwie mit den Tatzen dann irgendwie in deinem Ohr rum.
0: Nee, obwohl Kopfhörer damit spielen sie auch gerne, das mögen sie. <lacht> Die kauen sie auch gerne, wenn sie, also so in ihr Kopfhörer haben ja gerne so ein Gummistück vorne, das man ins Ohr schiebt und ach, kauen sie da gerne drauf rum. Deswegen muss ich mal aufpassen, weil ich immer Schiss habe, dass sie die verstucken.
1: Hm, mm, okay. Katzen würden Kopfhörer kaufen. Ja, ich überlege halt, ist es dann nicht sinnvoller, wenn wir Grinding nicht Wirklich als eine objektiv nachweisbare oder objektiv messbare Sache benutzen, also ein objektiv messbares Kriterium, sondern eher als Gefühl begreifen? Also Ich glaube, es wird in der Regel
0: benutzt, um ein Gefühl zu beschreiben. Ist es sinnvoll, das so zu verwenden? Puh, weiß ich nicht. Ich meine, das, da sind wir wieder bei dieser ganzen, bei dieser Wolfgang-Wald-Geschichte, ne? Dass wir irgendwo noch eine Fachsprache benötigen, ja, und vor allem eine vernünftig ausdefinierte Fachsprache. Und ich sage mal, wäre es vielleicht sinnvoll, irgendwo Begrifflichkeiten zu finden, um solche, keine Ahnung, um Mechanismen oder bestimmte wiederkehrende Strukturen in Spielen zu beschreiben, vielleicht, weiß ich nicht, brauchen wir unbedingt den Begriff des Grindings dafür? Hm. Also vermutlich ist, ist dieser ganze Komplex, den Grinding beinhaltet, vielleicht ist der zu weit gefasst, als dass man den Begriff hinterher wirklich sinnvoll anwenden kann, möglicherweise. Einfach nur, weil halt, wenn ein Begriff sozusagen einfach eine Zusätze zu einem zu so einem Oberbegriff wird, dann muss man wieder anfangen, ihn weiter auszudefinieren und muss noch hier, keine Ahnung, das ist dann halt Gr Grinding A, Grinding B oder sowas machen und von daher sich überlegen, gibt es nicht effektivere Möglichkeiten, um einzelne Phänomene zu beschreiben? Das weiß ich nicht.
1: Ich finde es halt echt interessant, wenn man sich echt überlegt, wenn, wenn, wenn du heute guckst und irgendwie Definitionen von Grinding dir anguckst, ist der… Erste Spieltitel, der dir immer wieder ins Gesicht geworfen wird, World of Warcraft. Und dann guckst du eben in die Berichterstattung von damals und nirgendwo taucht das Wort Grinding auf. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, habe geguckt, ob man irgendwo das nachvollziehen kann oder ob es irgendjemanden gegeben hat, der schon mal nachvollzogen hat, wann das Wort Grind Einzug in die Fachsprache oder den Jargon hielt. Hab aber leider trotz äh, langem Googlen nichts wirklich Relevantes oder Passendes dazu gefunden. Ähm, Finde ich aber echt interessant, also dieses Konzept des Grindings, weil deswegen finde ich ja teilweise es sehr interessant, sich über solche Worte und über Begrifflichkeiten Gedanken zu machen, weil sie zeigen und häufig zeigen, wie man über irgendein Medium oder über irgendein Sachverhalt denkt und wie früher darüber gedacht wurde. Wenn es so einen Begriff wie Grind, also wenn gerade die MMOs, die heute wie keine zweite Genre für diese Grindlastigkeit stehen, so dass es in den Definitionen auftaucht, das wurde früher alles wesentlich positivistischer gesehen. Das, was man heute Grind nennt, wurde früher als Suchtspirale und so weiter und so fort bezeichnet. Ich finde es total interessant, wie sich da eine Begrifflichkeit ändert und wie sich dabei auch, oder wie diese Begrifflichkeit zum Ausdruck bringt, wie sich die Betrachtung eines gesamten Genres geändert hat. Man könnte da wahrscheinlich sogar die These aufstellen, das könnte der Grund sein, warum MMOs oder Online-Rollenspiele im Speziellen heute scheintot sind.
0: Ja, die nächste gewagte These.
1: Ähm, <lacht> Klar.
0: Also das Ding ist, also mehrere Anmerkungen, also dass Grind so häufig in Verbindung mit World of Warcraft auftaucht, wird sicherlich auch damit zu tun haben, dass wir alle wissen, dass äh, wenn online etwas geschrieben wird, benutzt man gerne... Erstens ein Beispiel, das viele Leute kennen und zweitens ein Beispiel, auf das viele Leute klicken. Und World of Warcraft als der Platzhirsch ist selbstverständlich das Beispiel, an dem du deinen Grinding-Artikel aufhängst. Egal, ob es noch 15 andere gäbe, bei denen das genauso gut anwendbar wäre. Und von daher überrascht mich das jetzt natürlich sowieso schon mal nicht. Was die Historie von dem Grinding angeht, weiß ich es nicht. Was frühere Spiele angeht, da würde ich halt auch sagen, diese Entwicklung dass Computerspiele, sage ich mal, auf jeden Fall versuchen, möglichst einsteigerfreundlich zu sein, dass wir Spiele haben, die eigentlich über den gesamten Spielverlauf relativ seicht sind, was jetzt zum Beispiel Anforderungen an deine motorischen Fähigkeiten angeht. Ähm, das ist ja auch eine eher jüngere Entwicklung. Von daher, so, das ist das, was ich vorhin schon sagte, solange die immer gleichen Gegner und die immer gleichen Herausforderungen für mich trotzdem schwierig zu bewältigen sind, weil die Anforderungen, die sie an das stellen, an Reaktionsgeschwindigkeit, an Koordination und so weiter, weiterhin relativ hoch sind, so lange empfinde ich das viel weniger als Grind. Und das sind, sage ich mal, Spiele früherer Bauart halt viel häufiger in einer viel größeren Summe. Und je einfacher die Spiele werden, desto eher, glaube ich, kann sich bei dieser Art von Konstruktion auch dieses Gefühl von Langeweile und Unterforderung und mangelndem Stimulus einstellen, was wir heutzutage dann mit dem Wort Grind belegen.
1: Das ist zumindest ein guter Punkt, aber wenn wir jetzt tatsächlich über ältere Spiele reden, also über wirklich ältere Spiele, dann war so ziemlich jedes Rollenspiel aus den 80ern, ich denke jetzt an die Tales, ich denke an die Wizardries und so weiter von damals, war ein einziger Grind. Interessanterweise, auch da findet man das Wort nicht nur nicht, wenn man sich die uralten Testberichte anguckt, sondern das, was wir heute in der modernen Zeit als ekelerregenden, elendigen, langwierigen, stundenlangen Grind bezeichnen würden, wurde damals nicht nur von den Spielern, auch von der Presse, von der quasi Spieleöffentlichkeit insgesamt, als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Oh, bei einem bei einem, bei einem, einem Tale oder bei einem Wizardry, da steckten ja Stunden voller Dungeon-Spaß und so weiter drin. Dass du immer wieder den gleichen Gameplay-Loop machst, sehr, sehr selten unterbrochen von äh, Storyfetzen, das kommt das ist eher so eine, so eine moderne äh, Interpretation. Deswegen, da finde ich es auch interessant, wie sich die Ansprüche einfach an ein Spiel gewandelt haben.
0: Ja, das ist halt der historische Kontext. ne? Die Grafik von Mortal Kombat 1 galt auch mal als gut.
1: <lacht> es ist aber wirklich interessant. Also bei Bard's 1 gibt es ja diese berühmte äh, äh, Stelle, mit denen ich glaube vier waren es. Vier mal 99 Berserker. Es war die beste Stelle, um aufzuleveln in dem ganzen Spiel, weil die halt Erfahrungspunkte wie doof gegeben haben. Das einzige Problem war lediglich, es hat lange gedauert, 4x99 Berserker klein zu kriegen. Du hast am Anfang mit deinen sechs Leuten in deiner Party, hast am Anfang von jeder Runde gesagt, was die machen sollen und die meisten haben sie defended oder haben irgendwie attacked. Das ging eh nur darüber, dass dein Bade mit irgendeinem so Horn in die ganze Scheißgruppe Gruppe reinbläst und dann kam 4x99 Berserker dran. Und dann scrollte das und dann scrollte das. Das heißt, du hast die Kampfrunde eingestellt und dann bist du 20 Minuten was anderes machen gehen. <lacht>
0: Ja, das das klingt so ein bisschen nach.
1: Klingt das <lacht> Grinding?
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, mein Gott, so ist es halt, ne? Also ulkiger fast schon und äh, fast schon faszinierender ist wirklich dieser Aspekt, warum man sich auf diese Sachen immer wieder einlässt. Also warum man die Progression im Spiel häufig tatsächlich höher einschätzt und für sich persönlich bei der Entscheidung tatsächlich ihr die Priorität einräumt, vor dem eigenen Spaß, vor dem Spielerleben, das du woanders vielleicht haben könntest. Das ist ganz okay. Ich meine, bei den frühen Spielen, wer weiß, keine Ahnung, wie es bei Bard's war, aber bei frühen Spielen, die ein bisschen schwieriger waren, war es ja häufig sogar unumgänglich, weil du bist halt sonst einfach, hast du aufs Maul gekriegt, wenn du nicht einen bestimmten Level hattest, wenn du an Stelle X gekommen bist. Also da zwingt dich dann das Spiel ja so ein bisschen dazu, irgendwie auf diesen Level zu kommen, weil ansonsten ist es an der Stelle einfach nicht schaffbar. Und dann hast du keine Wahl und du findest das Spiel vielleicht insgesamt so gut, dass du sagst, na gut. Aber bei diesen anderen Fällen, wo eine tatsächliche Alternative für dich existiert, und die eigentlich spaßiger wäre, nur halt viel, viel länger dauert. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, worauf äh, Free-to-Play gerne mal baut. Dass es sagt, du kannst dir das ja auch im Spiel zusammensparen, was du brauchst. Und dann kannst du diesen gleichen Inhalt, den ich dir verkaufen will gegen echtes Geld, freischalten. Es dauert halt nur, keine Ahnung, 20 Tage oder... Du könntest es sofort haben. Und auch da entscheiden sich ja anscheinend viele Menschen dafür zu sagen, nee, das dauert mir zu lange. Ich möchte einen schnelleren Weg, auch wenn der sozusagen weniger Spaß macht.
1: Ja, das ist aber einer der Punkte, die ich gerade bei Free-to-Play-Spielen selten verstehe. Ich meine, ich verstehe jetzt ja, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich kann mir das schlicht und ergreifend nicht leisten. Ich bin vielleicht arbeitslos oder ich verdiene nicht genug Geld und so weiter und so fort. Klar. Alles vollkommen verständlich, aber ich begegne in Free-to-Play-Spielen auch gerne mal Leuten, die könnten sich das leisten, die gehen abends weg, die gehen, was weiß ich, gefühlt viermal die Woche ins Kino und so weiter und auch da ist natürlich jeder in seiner Freizeitgestaltung, ähm, sie selbst der nächste und muss da keine Rechenschaft dafür ablegen. Aber wie häufig ich sehe, dass lieber jemand Stunden um Stunden, also 20 Stunden sich irgendwas zusammengrindet, auf die stupidest mögliche Art und Weise, statt 2,50 Euro dafür auszugeben und es zu haben, verwirrt mich immer.
0: Vielleicht ist aber auch Grind zu Unrecht zu negativ eingeordnet, weil es gibt es gibt bestimmt Menschen, denen genau das Spaß macht, dieses, also so widersprüchlich das klingt, aber eine relativ anspruchslose, simple Aufgabe, die immer wieder so eine kleine Belohnung verspricht. Das manchmal, weiß ich nicht, ich meine, es gibt ja auch Momente im Leben, weißt du, wo man so da sitzt und sagt so, keine Ahnung, ich will heute Abend nichts anspruchsvolles schauen, ich will mich mit irgendwas anspruchslosem berieseln lassen. Gibt's, kenne ich zumindest. Und Vielleicht gibt es ja auch genau diese gleiche Situation für Leute, die halt da sitzen und sagen so, also irgendwie war das angenehm, mal sowas Anspruchsloses, Hohles, so eine nette Beschäftigung zu machen, so ein bisschen den Gang rauszunehmen im Hirn?
1: Das ganz bestimmt. Ich meine, ich merke das tatsächlich Bisweilen an mir selbst, dass ich in einem in einem Online-Rollenspiel zum Beispiel beschließe, okay, jetzt gehst du mal ganz entspannt zwei Stunden Holzfarmen oder Erzfarmen, ich mache Musik an oder ich mache einen Podcast an oder ich gucke nebenbei irgendeine Serie auf dem zweiten Monitor und dann finde ich das relativ entspannt. Ich könnte es nicht einen ganzen Tag machen oder jeden Tag machen, aber so ab und zu was total Stupides, was total Stumpfes, bei dem garantiert nichts schief gehen kann und bei dem ich nachher nach den zwei Stunden dieses schöne Gefühl habe, hoch, jetzt hast du endlich mal deine Arbeit erledigt, es fühlt sich so ein bisschen an, wie du hast jetzt zu Hause endlich mal aufgeräumt.
0: Ja, ich habe äh, festgestellt zum Beispiel, als ich so drüber nachgedacht habe, als ich EverQuest 2 gespielt habe, dass wir ganz häufig so hohles Grinding auch gemacht haben, wenn wir an irgendeiner Stelle mehrfach so richtig auf den Sack gekriegt haben und erstmal ist es natürlich so ein Ding so, okay, wir sind nicht stark genug, um da weiterzukommen, wie können wir denn schnell genug stark werden, um da weiterzukommen? Aber umgekehrt ist es halt auch so ein Moment so, Erstmal die Wunden lecken, erstmal was machen, wo man nur Erfolgserlebnisse garantiert bekommt. Weißt du, du weißt, wenn ich das jetzt mache, es ist zwar nicht so die große Belohnung, die man an der anderen Stelle sich vielleicht versprochen hat, aber du weißt, ich gehe dahin, ich mache das, ich kriege mein Zeug. Die, der Erfolg ist sichergestellt. Es gibt keine Ungewissheit, es gibt kein Risiko, es gibt kein Scheitern.
1: Und es gibt ja, wenn wir über Online Umgebungen insbesondere reden, wobei das mittlerweile ja auch durchaus Auswirkungen auf Singleplayer Spiele hat so Games as a Service und so weiter, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt ja auch noch diesen Aspekt, wenn du das Grinding rausnimmst, durch was ersetzt du es? Jetzt sagt man natürlich instinktiv Skill, Skill, Skill ist super. Ja, lass uns mehr Skillbasierte Spiele haben und im ersten Moment sage ich ebenfalls, ja, lasst uns mir als Spieler ist es auch immer erheblich lieber, ich habe den Skill, statt einfach das stupide, okay, es kommt darauf an, wie viel Zeit ich investiere. Aber wenn dein Spiel halt nicht mehr zeitbasiert ist, gerade bei Online-Spielen, sondern rein skillbasiert, dann wirst du über relativ kurze Zeit wahrscheinlich einen erheblichen Teil deiner Spieler verlieren. Weil dann hast du häufig genug, dann haben die Spieler haben nicht den nötigen Skill und nicht die nötige Geduld, um ihn sich vielleicht anzueignen und können ihn sich vielleicht auch nie aneignen, wenn du ein rein skillbasiertes Spiel hast, dann wirst du halt immer oder ein skillbasiertes System hast, dann wirst du halt immer eine Top-Percentage haben, die halt einfach besser ist als alle anderen. Es werden nicht alle gleich stark sein, siehe Fußball oder siehe jede Sportart, die man sich vorstellen kann. Und wenn du halt einen Grind etablierst und ein System, das auf Grind basiert, dann haben alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Dann kann jeder an dieses Ziel kommen. Das sowieso.
0: Übrigens, kurz, kurz... <lacht> Ich trinke übrigens, das sehe ich jetzt erst, <lacht> ein Solarbier. Das steht da ganz klein oben am Flaschenhals auf dem Etikett Gebraut mit der Kraft der Sonne. <lacht> <lacht> Was ist denn das ist ein das habe ich noch nie gesehen. <lacht> und dann so klein und verschämt vor allem. Also als nicht mal so ein Hey, wir sind so bio und so green, ja, wir sind mit Solarkraft gebraut, sondern irgendwo so oben wo wahrscheinlich ich schon in zwei Jahren nicht mehr die Sehkraft habe, um das tatsächlich zu lesen.
1: <lacht> okay. wahrscheinlich, wahrscheinlich können sie es nicht auf jedes draufschreiben oder so, deswegen trauen sie sich nicht, es groß zu promoten oder so. Was machst du, wenn mal drei Wochen die, äh, keine Sonne scheint? <lacht> Haben sie vielleicht Angst? <lacht> das ist auf jeden Fall.
0: Das ist die bescheuertste vom Marketing, die ich je gesehen habe. <lacht> naja, gut, okay, ja genau. Du hast gesagt gerade, ja, da hatten wir schon drüber gesprochen bei den. Äh, Progressionssystemen, dass die natürlich auch so eine Schwierigkeitsgradkrücke gerne sein können. Was mich interessieren würde, ist es äh, etwas, wo man auch in der Beurteilung von sowas umdenken muss oder, keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch schon längst was, was sowieso schon geschieht, aber was man vielleicht nur klarer herauskehren muss, ist Grind eigentlich vielleicht sogar positiv zu bewerten, solange er optional ist. Weil Grind dann einfach so eine nette Auszeit bedeutet. Kann Grind gut sein für das Pacing von einem Spiel zum Beispiel, wo ja auch einfach mal eine Ruhephase von von Nöten sein kann?
1: Ich finde das jetzt tatsächlich die, den, den springenden Punkt in der Diskussion oder zumindest den Punkt, auf den ich so ein bisschen raus wollte mit meiner zu Anfang sehr steil gestellten These, alle Spiele haben Grind. Oder die meisten Spiele, nicht alle haben tatsächlich einen, aber die meisten Spiele haben in irgendeiner Form eine eine Grind-Mechanik, die man als solche bezeichnen könnte, wenn man das wollte. Ich sage jetzt nicht, alle Spiele sind Grinds, sondern ich sage lediglich, man könnte wahrscheinlich bei jedem Spiel gucken und Elemente finden, bei denen könnte man sagen, ja, das ist ein Grind-System. Interessant wird es dann, weil du über diese Beurteilung redest und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorher gesagt habe, dass man Grind vielleicht mehr als ein Gefühl und weniger als eine tatsächlich objektiv nachweisbare Tatsache darstellen und interpretieren sollte. Denn ich habe gerade bei den Beobachtungen und bei den Beurteilungen von Spielen, ob das von Spielern ist, ob das von der Presse ist, von wem auch immer, den Eindruck, dass das eben sehr gefühlsbasiert geschieht, dass dem einen Spiel, dem Grind-Lastigkeit vorgeworfen wird oder extreme grindlastigkeit vorgeworfen wird, dem anderen bei dem der Rezensent oder der Spieler das einfach nicht so grindy empfindet oder den Grind nicht allzu schlecht empfindet, durchgehen gelassen werden. Deswegen würde ich nicht sagen, Grind kann was Positives sein. Grind kann auf jeden Fall was Positives sein. Bloß weil es sich in einem Spiel nicht wie Grind anfühlt, heißt das, wie du vorher richtig gesagt hast, noch lange nicht, dass es kein Grind ist, aber es heißt ja noch nicht, dass es für denjenigen, der das spielt oder derjenige, der das rezensiert, was Negatives sein muss. Ich würde, würde davon weggehen, ich, ich würde davon weggehen, ich würde nicht sagen, müssen wir jetzt Grind als was Positives sehen. Grind kann was Positives sein. Ich glaube, wir müssten eher andersrum, wird ein Schuh draus, indem wir sagen, wir müssten vielleicht davon weggehen, Grind automatisch negativ zu sehen.
0: Ja, das ist ja impliziert. In Grind kann was Positives sein. Ähm. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach ja, genau. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch sehr stark einfach von den Spielerpersönlichkeiten, vom Menschen vor dem Monitor abhängig. Ich glaube, ich habe eine erhöhte Grind-Sensibilisierung oder Sensibilität, weil ich ich bin ja so einer, ich springe gerne von einem Spiel zum nächsten. Also ein neues Spiel ist äh, erstmal grundsätzlich ja aufregend und cool. Und dementsprechend bin ich selten jemand, der sich echt lange Zeit an Spielen festbeißt. Es gibt ja viele Leute mit Geschichten, ich habe 180 Stunden in dem und 300 Stunden in dem oder keine Ahnung, so wie der Rainer Hauser, der irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 1000 Stunden oder sowas in diesem Europa-Universales 4 hatte. Und ich habe noch, glaube ich, noch nie in meinem Leben, habe ich, glaube ich, tausend Stunden in ein Spiel gesteckt. und ähm, Außer vielleicht EverQuest 2. Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht nicht sicher. Und ähm, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen was, weil bei Destiny zum Beispiel, das habe ich ja schon überraschend lange durchgehalten, weil das, was monoton sein kann, früher oder später bricht sozusagen die monotone Handlungskette auf bei den Strikes, weil dann spielst du halt so deinen Stiefel runter, du weißt, okay, an der Stelle, da stelle ich mich hier hin, dann mache ich dies, da mache ich das, dann schieße ich den zuerst und dann den und dann den, aber dann machst du vielleicht einen Fehler, weil du zielst nicht gut genug. Oder einer deiner Mitspieler macht einen Fehler und steht nicht, wo er stehen soll und auf einmal fängt das Chaos wieder an und die sind lang genug, dass früher oder später passiert immer irgendetwas Chaotisches, auch wenn die Gegner, der gleiche Gegner immer an der gleichen Stelle spawnen zum gleichen Zeitpunkt. Und deswegen habe ich da vielleicht länger durchgehalten. Aber grundsätzlich glaube ich halt, wenn ich halt, ich bin, ja, ich bin ja auch anfällig dafür, wenn man mir... Einfach nur, weißt du, das kennst du aus unserer Transformers-Diskussion, wenn man mir coole visuelle Effekte zeigt oder mir sonst irgendwas zeigt, was ich noch nicht gesehen habe, dann finde ich das cool, das ist, hat für mich so einen Wert in sich. Und umgekehrt, wenn ein Spiel mir immer den gleichen Level zeigt und es immer die gleiche Umgebung ist und ich das wieder und wieder und wieder wiederhole, dann nutzt sich das für jemanden wie mich vielleicht viel schneller ab, als für andere Leute da draußen, die da anders gestrickt sind.
1: Das kann natürlich sein. Interessant an der Stelle ist übrigens auch, dass Grind ja nicht zwangsläufig ein spielmechanisches Phänomen sein muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel, und ich nenne das einfach nur als ein Beispiel von vielen, wenn ich jetzt die täglichen Quests von Hearthstone nehme, das hat mit dem eigentlichen Kartenspiel nicht das geringste zu tun. Das Kartenspiel, an dem Kartenspiel, an dem Gameplay des Kartenspiels ändert sich dadurch gar nicht, aber... Dadurch, dass da so ein externes System noch draufgeflanscht wird, sitze ich halt da vielleicht als Spieler und denke mir, ich habe zwar gar keine intrinsische Lust, gerade Hearthstone zu spielen, aber ich könnte ja noch meine fünf täglichen Quests machen.
0: Diese Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation ist gerade interessant. Ist das ein Ansatzpunkt? Sind Grind Dinge, die ich extrinsisch motiviert durchführe?
1: Hm. Hm. Sind Sie das? Spinnen Sie den bin Gedanken uns, mal ein ja. bisschen weiter, Herr Peschke? On Was the fly? Er
0: erwähnt, da habe ich nur ganz kurz so so gedacht, ist da ein Lämpchen, das gerade angeht? Ich weiß es gar nicht. Wenn wir mal so darüber nachdenken an der Stelle, das ist jetzt echt super ad hoc, aber ist ganz interessant darüber mal nachzudenken, ob das eine... Sache ist, wenn ich etwas als Grind empfinde, stellt sich dieses Gefühl in dem Moment ein, wenn die intrinsische Motivation zumindest eine bestimmte Schwelle unterschreitet und ich am Ende, wenn nur noch das Endziel, das Ergebnis, die Belohnung, der Spielfortschritt oder was auch immer ich vielleicht an Ressourcen dafür bekomme, wenn das tatsächlich am Ende das einzige ist, der einzige Grund ist, warum ich diese Handlung nur noch durchführe. Ich weiß ich nicht. Es erscheint mir zumindest ein lohnenswerter Gedankengang, ob das nicht auch etwas sein könnte, was da stark mit reinspielt.
1: Also, du meinst, nur um das nochmal äh, für alle verständlich zu machen und auch für mich verständlich zu machen, du meinst, wenn wir über intrinsische Motivation, das wäre dann, ich habe Lust, das Spiel zu spielen. Das macht mir gerade Spaß, was ich hier tue. Und die extrinsische Motivation. Die du meinst, wäre dann eine Belohnung, die erstmal mit dem eigentlichen Spiel, was auf deinem Bildschirm abläuft, nichts zu tun hat. Du kannst zum Beispiel irgendeine Währung in einem Free-to-Play-Spiel kriegen oder du bekommst irgendwie ein Level oder wie muss ich mir extrinsische Motivation da vorstellen in deinem genau, Gedankengang?
0: Also im, also im Falle von der intrinsischen Motivation ist die Handlung, die ich ausführe, der Grund für meine Motivation. Also ich selber möchte das tun, ja, weil mir das Spaß macht. Und umgekehrt, wenn ich extrinsisch motiviert bin, dann kommt ein äußerer An Einfluss hinzu, der die Ursache für meine Motivation darstellt. Also zum Beispiel, wenn es keine Ahnung, im Berufsleben das Typische sind halt irgendwelche Boni oder sowas. Ne? Ich mache dann meinen Job oder ich übernehme dieses zusätzliche Projekt nicht, weil ich Bock habe, dieses zusätzliche Projekt zu übernehmen, weil es mich fasziniert oder weil es cool ist, sondern weil ich die Kohle haben will. Diesen äußeren Einflussfaktor, das ist dann tatsächlich der Urgrund dafür, warum ich tue, was
1: ich tue. Und du meinst, wenn jetzt vielleicht die extrinsische Motivation die intrinsische überschreitet oder die intrinsische so weit sinkt, dass nur noch die extrinsische existiert, reden wir von Grind?
0: Möglicherweise. Hm. Es erschien mir gerade als ein interessanter Gedankengang.
1: Hm. Da ist tatsächlich was dran, wenn man sich diese, wenn man jetzt auch wirklich solche Levelsysteme, solche Progressionssysteme und so weiter, die in den meisten modernen Spielen drin sind, einfach mal als eher was Extrinsisches ansieht, also eher was, als ich tue etwas, damit ich irgendwann diesen Skill bekomme oder diesen Level bekomme und nicht ich tue das, weil es mir hier gerade Spaß macht. Hm, das ist ein guter Punkt. Das würde zumindest auch gut passen, weil ich mache ja meinen Run in Destiny
0: nicht, weil mir das Ausführen dieser Spielhandlung Spaß macht, dass es sozusagen etabliert, dass es so, so, also da kommen mir die Tränen, so langweilig ist es, einfach diese Punkte abzulaufen, sondern ich will das, was möglicherweise sich in diesen Kisten befindet. Das heißt aber, das ist etwas, das ist außerhalb dieses eigentlichen Spielsystems, eigentlich außerhalb der eigentlichen Spielmechanik, die notwendig ist, um es zu bekommen. Das heißt, ich nehme eine relativ öde Aufgabe auf mich, um etwas zu bekommen und vor allem auch in dem Fall, um es schneller zu bekommen. Und ähm, das würde auch zutreffen für alles, was so Farming angeht, in irgendwelchen MMOs. Da ist auch die extrinsische Motivation, also die Ressourcen, die ich dadurch sammeln kann und dann das, was ich mir dafür kaufen kann, ja, sei es ein neues Mount, sei es, keine Ahnung, oder auch einfach nur der Levelaufstieg und damit Zugang zu Dingen, die ich tatsächlich spielen will, wo dann meine intrinsische Motivation wieder übernehmen kann. Das ist ja das Eigentliche, wo ich hin will. Und das andere ist ein Mittel zum Zweck, ein ein Übel, das ich in Kauf nehme, sozusagen. Das
1: würde, das würde übrigens auch zum Beispiel auf sowas, weil ich es vorher auch mal eingangs erwähnt habe, dieses klassische, ich muss Level in einem japanischen Rollenspiel grinden. Ja, Zutreffen. Genau. Dann muss ich halt, also dann habe ich diesen, dann habe ich ja eher sogar noch einen extrinsischen Zwang statt einer Motivation, wobei die Motivation ist halt, dann kannst du das Spiel weiterspielen.
0: Ja, genau, dann kannst du halt in den nächsten Abschnitt und du willst halt so, das ist ja das ist dann so eine Form wahrscheinlich sogar ist, wahrscheinlich müsste man halt so eine, so eine, so eine, Skala machen eigentlich, weißt du, wo halt dann von mir aus, auf der einen Seite, auf, der einen, auf dem einen Extrem ist dann die extrinsische Motivation, auf der anderen ist die intrinsische Motivation. Das ist dann wieder so eine Sliding Scale, sagt man, im, im Englischen. Und wo du dann halt irgendwo da bist, das ist dann halt natürlich nie wahrscheinlich ganz rein pur das eine oder das andere, weil wenn es nur noch extrinsische Motivation gibt, keine Ahnung, also außer, dass es Bargeld, wie jetzt im Falle des Arbeitslebens oder sowas, dann wird das bei Spielen nicht ausreichen. Dann legst du es beiseite. So ein gewisses Maß an intrinsischer Motivation wird wird halt wahrscheinlich trotzdem weiter existieren müssen. Wobei vielleicht fraglich kann kann durchaus zum Beispiel sein, guck mal, bei World of Warcraft ist ja auch zum Beispiel die soziale Komponente immer etwas, was sehr stark im Gespräch ist. Du gehst einfach dahin, weil du mit den Leuten quatschen willst, mit denen du in einer Gilde bist. Und dann ist das sozusagen, das steht ja auch außerhalb des Spiels, ja, das ist dann etwas, was, was dich motiviert, dieses Spiel zu spielen. Also was zumindest diese Spielehandlung angeht, ist es dann ja eine extrinsische Motivation, die vielleicht dazu führt, dass du etwas machst, was dich eigentlich schon vielleicht längst langweilt.
1: Und es würde vor allen Dingen auch schön erklären, warum Spiele wie Overwatch oder Counter-Strike oder selbst wenn du online jeden Tag zwei der drei Partien Schach spielst, zum Beispiel, warum das von den meisten Leuten nicht als Grind wahrgenommen wird, weil das in der Regel aus einer intrinsischen Motivation passiert. Oh, ich habe Bock auf eine Runde Counter-Strike.
0: Ja, oder auch auf Schach, genau. Du willst halt besser werden und Schach ist halt auch, weißt du, nach den, er du hast, selbst im Schach hast du zum Beispiel vielleicht so eine Standarderöffnung, die du immer wieder spielst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen so der Grind-Anteil ist. So, weißt du, wie bei, bei, bei mir und Destiny. Da spiele ich am Anfang diese Standarderöffnung und denke mir so, okay, das, 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 langweilig, er macht das, ich mache das. Aber irgendwo ist dann halt sozusagen dieses, dieses, dieser Chaosfaktor so groß, dass du an den Punkt kommst, wo es für dich nicht automatisch klar ist. Wo du nicht einfach nur noch ein Programm abspulst, sondern dann musst du analysieren und reagieren und dann, dann hast du wieder den Punkt erreicht, wo es für dich faszinierend wird.
1: Beim, beim Schach ist es ja sowieso so. Also ich meine, wenn du dich tatsächlich verbessern willst im Schach, dann musst du grinden. Also dann, dann hast du sozusagen die extrinsische Motivation, dass ich will besser werden, was ja wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen extrinsisch ist in unserem Beispiel. Und dann schaffst du dir die ganzen verschiedenen Eröffnungen in der Theorie drauf, weil sonst wirst du nicht besser.
0: Ja, wobei also ich will besser werden dürfte eine klassische intrinsische Motivation sein.
1: Gut. Dann wäre das aber, aber ich überlege jetzt gerade, ja, ich habe das auch tatsächlich beim Schach, auch als ich noch im Verein gespielt habe, ich habe dieses Draufschaffen in Trainingssessions und zu Hause dann anhand von Beispielpartien, von Eröffnungen überhaupt nicht als Grindy empfunden.
0: Nee, ist es ja auch nicht. Also, weil auch da würde ich halt zum Beispiel sagen, wenn halt so ein Lernerfolg noch mit dazukommt, das ist ja auch irgendwo eine Belohnung, ich glaube halt, weißt du, der Grind, Grind fängt ja auch in einem in MMO oder so erst dann an, wenn sich das für dich alles schon als ein Muster komplett etabliert hat. Am Anfang, wenn du dann halt drei Mobs weghaust, selbst wenn die relativ leicht sind, dann ist es ja trotzdem noch interessant. Du hast dann halt zwar ein relativ einfach errungenes Erfolgserlebnis, aber du wusstest vorher vielleicht noch nicht, wie reagiert denn dieser Gegner? Was macht er überhaupt? Wie stark ist der? Ich glaube, das ist halt so alles, wie gesagt, da kommen noch neue Stimuli rein für dich. Und deswegen ist es halt auch noch nicht abgenutzt. Aber wenn halt sozusagen sich dann einfach das gleiche Muster immer und immer und immer und immer wieder wiederholt. Das fängt ja auch nicht an, nach drei oder viermal äh, sich einzustellen, dieses Gefühl von Grind, sondern es braucht ja auch eine gewisse Masse an Wiederholungen und je nachdem, wie trivial und durchschaubar das System ist, wie schnell dieses Muster für dich sichtbar und deutlich wird, desto schneller wird sich wahrscheinlich das Gefühl auch einstellen.
1: Das sind wir jetzt aber wieder bei dem Punkt, den wir erklären könnten, die Scheintodhaftigkeit des äh, Online-Rollenspiels. Und jetzt gerade im Vergleich zu World of Warcraft, weil damals kamen ja die meisten Leute, die vorher eben kein EverQuest oder, ähm, wie hieß das andere Ding von Turbine damals, Assurance Call zum Beispiel oder kein Ultima Online. Das waren ja immer noch die nischigeren Spiele. Und bei World of Warcraft, da kamen ja dann viele Leute dazu, die vorher noch nie ein MMO gespielt haben, wegen der Marke und wegen der großen Berichterstattung und wegen der Qualität des Spiels. Und die haben das dann ja hunderte, tausende teilweise von Stunden gespielt, wo soll die intrinsische Motivation jetzt bei einem neuen MMO, das so ähnlich funktioniert, noch herkommen? Damals wusste man ja auch vielleicht noch überhaupt nicht, ich finde das gerade ganz interessant das so in der Retrospektive, wie sehr man extrinsisch motiviert wurde und wird von dieser Sorte Spiel, merkt man natürlich erst, wenn man sie ein paar hundert Stunden gespielt hat.
0: Und ja und wie gesagt, also verschiedene Aspekte, ne das, äh, diese soziale Komponente, das ist halt etabliert in diesem einen Kosmos, da sind deine Leute, das hat man ja immer wieder gesehen, Gilden sind mal geschlossen zu sowas wie Age of Conan gegangen, fanden es irgendwie zu viele Leute zumindest blöd und dann geht man halt zurück, ne? aber wenn dann der Rest deiner Truppe zurückgeht zu World of Warcraft, dann gehst du halt mit, ne? das sind dann häufig, häufig sind das, ist der Kontakt und die Interaktion und das gemeinsame Spiel mit den Leuten ist dann tatsächlich der eigentliche Grund, warum du das weiterverfolgst, das Spiel ist dann zweitrangig geworden, egal ob du persönlich dieses eine Spiel besser findest, das der wichtigere Faktor, der dich motiviert, dass diese, diese Handlung auszuführen, ist der Kontakt mit diesen Menschen,
1: also haben wir jetzt die Theorie aufgestellt, um das mal zusammenzufassen. Grinding ist dann, wenn die extrinsische Motivation die intrinsische Motivation übersteigt.
0: Zumindest zu einem gewissen Grad, genau. Wo dieses, diese, diese Schwelle genau ist, das wird sich wahrscheinlich auch nicht genau verorten lassen, das wird individuell der Fall sein, aber ich halte es erstmal für eine gute Theorie, um sie mal in den Raum zu stellen.
1: Wir nennen sie einfach das André-Jochen-Axiom oder so. Und das muss dann mathematisch bewiesen werden, eines der großen ungelösten Rätsel der Mathematik.
0: Genau, das auf ein Bierparadigma.
1: Ja, genau. Ja, das ist doch, siehst du, was wir hier rausgearbeitet haben in der Stunde.
0: Ja, unfassbar, mhm. ne? Hier einfach mal kurz in einem Nebensatz die Spieleindustrie auf den Kopf gestellt. <lacht>
1: ja, unglaublich. Wahrscheinlich weist uns jetzt irgendjemand nach dem Anschluss an die Folge daran hin, dass das der Spieletheoretiker sonst wie schlag mich tot schon 1967 in seinem vielbeachteten Aufsatz über die Spieltheorie schrieb oder so.
0: Ja, plus die ganzen Hinweise, wo wir extrinsisch und intrinsisch komplett durcheinander geworfen haben.
1: <lacht> ja, aber so gehört sich das bei Stammtischgesprächen. Das ist ja kein Gespräch im Elfenbeinturm.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Wollen wir noch einen anderen Begriff irgendwo aus der äh, Kiste ziehen? Zieh doch, zieh doch. Willst du dir einen aussuchen? Oh, ich darf aussuchen. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, wo ich das Gefühl habe, dass sie zumindest auch inflationär benutzt werden. Und äh, wo es vielleicht auch schwierig sein könnte, so ein bisschen genau zu sagen, was meinen wir denn damit? Ich habe mir aufgeschrieben, erstmal casual dann habe ich mir, das ist, da wissen, und dann, naja gut, mal gucken. Also da wissen wir vielleicht schon, was damit gemeint ist. Aber den habe ich mir aufgeschrieben, wo ich das Gefühl habe, er wird häufig inzwischen zu Unrecht, unrecht negativ konnotiert benutzt, nämlich linear. Dann habe ich Indie auf meiner Liste. Und ich habe Clickbait auf meiner Liste. Das ist so ein bisschen außerhalb von Spiele so richtig. Aber
1: auch im spiele Spielekosmos wird über Clickbait gesprochen. Oh, du lässt mich aussuchen aus unterschiedlichen Begriffen. Dann nimmst du Clickbait. Das war Clickbait. Du hast mich mit Clickbait geklickbaitet. Verdammt. Aber nein, nehmen wir tatsächlich, vielleicht können wir kurz zum Abschluss nochmal auf Clickbait eingehen, weil ich könnte stundenlang über Clickbait reden. Ähm, nehmen wir doch einen anderen. Ich finde linear interessant. Wieso sagst du, es wird, ich, ich, ich glaube, ich ahne, was du meinst, aber erklär vielleicht mal, warum du glaubst, dass es zu Unrecht negativ ausgelegt wird.
0: Ja, Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass ich, wenn ich mir Spielberichterstattung anschaue, dann, das ist nur ein Eindruck, ich kann es nicht belegen, aber mein Gefühl ist, dass es inzwischen so ist, vielleicht auch wegen der Schwemmern Open World Spielen, dass Linear und Linearität Spielen so zur Last gelegt wird, dass es das in Beschreibungen vorkommt, als sogar als Minuspunkt in so pro kontralisten habe ich das schon gesehen, zu linear und das legt für mich nahe, dass eine starke Linearität in einem Spiel ein Kritikpunkt ist. Ein negativ zu verortender Kritikpunkt. Und das finde ich in dieser Pauschalität, finde ich das falsch. Weil ich finde, dass es Spiele gibt, die sind sehr linear, nach wie vor. Relativ viele vielleicht sogar. Und diese Linearität ist überhaupt nicht schlimm. Und umgekehrt finde ich, es gibt viele Spiele, die sind nicht linear. Und die wären viel besser, wenn sie linear gewesen wären.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Ich überlege jetzt gerade, ob mir ein Spiel einfällt, das ich als zu linear bezeichnen würde, beziehungsweise schon zu linear bezeichnet habe. Ob es da der, ein Beispiel gibt? Der klassische Kandidat ist natürlich Call of Duty,
0: dem und auch unter dem, äh, dem Begriff der Schlauchlevel eine zu starke Linearität nachgesagt wird. Und selbst da muss ich sagen, auch wenn ich den Kritikpunkt an sich irgendwo so ein bisschen nachvollziehen kann, würde ich immer sagen, ich weiß nicht, ob da nicht mit dem Begriff die Ursache an der falschen Stelle gesucht wird. Also ob nicht gesagt wird dadurch, weil dieses Spiel Schlauchlevel benutzt, also einen vergleichsweise engen Korridor, in dem dieses Spiel stattfindet. Deswegen ist es schlecht. Und ich würde sagen, es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken, ist es nicht eher, was in diesem engen Korridor passiert, über das wir sprechen sollten? Ist, ist automatisch ein Shooter, der in einem sehr eng ausdefinierten Areal stattfindet, in diesem Falle eben diesem langen Levelschlauch, automatisch schlecht? Ist es automatisch schlechter als wenn das eine größere, breitere... Ausgestaltung wäre, wenn das ein großes Areal wäre, so wie Battlefield das macht. Und ehrlich gesagt, ich hätte starke Zweifel daran, ob nicht auch ein sehr guter Shooter inszeniert werden könnte innerhalb eines linearen Schlauchlevels und ob es nicht die konkrete Ausgestaltung bei Call of Duty ist, an der man durchaus Kritik üben kann.
1: Da würde ich dir vollumfänglich zustimmen. Ich würde auch sagen, rein fundamental betrachtet, bloß weil etwas einen Schlauchlevel besitzt, wenn man es Analysiert heißt es noch lange nicht automatisch, dass es schlecht ist. Ich glaube, bei Call of Duty, was da halt dazu kommt, ist, dass sich die Schlauchlevels halt schlauchlevelig und schlauchig anfühlen. Das ist aber ein Problem des Leveldesigns. Ich glaube, das große Problem ist weniger, dass es den Schlauchlevel gibt, sondern dass er sich so anfühlt. Auch da sind wir eher wieder bei dem Gefühl.
0: Ganz genau. Deswegen ist es halt auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, das könnte hier ganz gut reinpassen, weil ich glaube, was es auch gemeinsam hat mit Grinding ist, es ist ein Schlagwort, das ein ganzes Spektrum an verschiedenen Aspekten mit beinhaltet, das es aber dem Autor erlaubt, auf eine genauere, konkretere Analyse zu verzichten, indem er einfach konstatiert, es sei zu linear oder es handle sich hier um Schlauchlevel. Weil eigentlich ist es ja dann so, dass man nämlich ein, man müsste analysieren und sagen, das ist deswegen zum Beispiel monoton, weil da kommen Gegner und die verhalten sich aufgrund der KI-Routinen, die sie verwenden zum Beispiel immer gleich. Die kommen aus irgendeinem Loch, dann laufen sie zu der nächstgelegenen Deckung und als Spieler erkenne ich sehr schnell dieses Muster. Und es wäre Aufgabe des Kritikers, das zu so einem Grad zu durchdringen und zu analysieren, dass er versteht, warum das monoton ist, warum auf einmal sozusagen seine Muster Mustererkennung anspringt und ihm sagt, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gesehen, ich kann jetzt schon vorhersagen, was passiert. Das ist ja so ein bisschen ein Teil von dem, was dann auch Langeweile oder Monotonie äh, ähm, entstehen lässt, dass, dass du schon vorher weißt, was passiert. Und ich glaube aber, dass das gerne halt einfach unterschlagen wird, ja, auch natürlich, ne, Zeitdruck, Bequemlichkeit und so weiter. Und dann greift man sozusagen zu gerne zu irgendwelchen Schlagwörtern, weil man weiß, okay, die Leute verstehen damit äh, dann schon, was gemeint ist, sie kennen dieses Gefühl, sie haben auch bestimmte Assoziationen, die äh, sie damit verbinden, das reicht aus, aber ich würde halt sagen, zumindest jetzt, wenn wir zum, über Spielekritik sprechen, nein, das reicht nicht aus.
1: Ein anderes sehr schönes Beispiel in der Hinsicht, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, ist ja Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, den ja immer wieder nachgesagt wird, es sei so unfassbar, in den ersten zwei Spielteilen so unfassbar linear habe, diese unfassbaren Schlauchlevel. Und ja, ich verstehe, woher das Gefühl kommt, denn Final Fantasy XIII macht diese, begeht diese Torheit, diese Schlauchlevel dir die ganze Zeit auch noch als Minimap anzuzeigen. Und diese Minimap sieht halt laufend aus wie ein Schlauch. Und natürlich entsteht dann beim Spieler das Gefühl eines Schlauchlevels. Würde man das alleine, hätte man nur da die Minimap zum Beispiel schon mal weggelassen, glaube ich, wäre diese Kritik schon wesentlich verhaltener ausgefallen. Denn tatsächlich, wenn man sich die Final Fantasy-Spiele anguckt, nicht alle davon, aber sehr viele waren nicht wesentlich weniger linear als dieses Final Fantasy 13. Sie haben es nur erheblich besser kaschiert. Sie hatten ein erheblich besseres Level-Design und kam halt nicht auf die doofe Idee, dir Minimaps die ganze Zeit eingeblendet zur Verfügung zu stellen, auf denen du jederzeit ablesen konntest, dass du hier gerade durch einen Schlauchlevel gehst. Und wenn ich das natürlich habe, wenn ich einen Game-Designer habe oder einen Level-Designer oder einen UI-Designer, wer auch immer dafür verantwortlich war, der mir die ganze Zeit Schlauchlevel, Schlauchlevel, Schlauchlevel ins Gesicht brüllt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Spieler das so wahrnehmen.
0: Ja, genau. Ich würde halt zum Beispiel auch sagen, wenn wir jetzt bei diesem Call of Duty Beispiel bleiben oder so dass das, was da passiert, was ich glaube, was da passiert, ist, dass diese, diese Kämpfe, die dann stattfinden, dass die eine gewisse, weiß ich nicht, Monotonie haben, wieder mal diesen Begriff zu bemühen. Und dass man dann sagt, Mensch, äh, bei diesem anderen Spiel, da könnte ich jetzt wenigstens taktisch variieren, dann könnte ich mich mal anschleichen, dann könnte ich mal als Sniper irgendwo in Deckung gehen. Und obwohl es vielleicht vom Spielablauf, weil die KI für dich als Spieler zu schwach ist, obwohl es genauso in Anführungsstrichen leicht wäre, könntest du dein Spielverhalten deine spielerische Freiheit mehr ausnutzen, um dir mehr Spaß zu machen. Du hast auf einmal auch viel mehr Möglichkeiten und damit mehr das Gefühl von mehr Wirksamkeit in dieser Spielwelt. Und wenn das Spiel das reduziert an der Stelle, dann muss es dir an anderer Stelle was dafür zurückgeben, indem sich diese Leute, die als Gegner fungieren, vielleicht besonders clever Verhalten. Oder was Call of Duty ja durchaus macht, ist, weil Call of Duty durch diesen Schlauchlevel meistens sehr, sehr genau weiß, was du gerade siehst, nämlich eigentlich nur dieses Areal, das direkt vor dir ist, inszeniert es halt irgendwelche pompösen, geskripteten Sequenzen. Jetzt hat man die halt innerhalb dieser Spielreihe schon relativ häufig gesehen und wenn ihnen dann nicht genügend neue Dinge einfallen, die immer noch spektakulär und beeindruckend und auch überraschend sind, dann nutzt sich das ab und dann reicht es nicht mehr aus, um das andere zu übertünchen. Aber ich das ist halt das Ding. Das, die Linearität ist halt nicht das Problem. Es gilt übrigens zum Beispiel genauso auch für Geschichten. Es gibt ja dieses, diesen Vorwurf auch, wenn es ums Geschichtenerzählen geht. Inzwischen sogar gerne mal bei Rollenspielen oder sowas wird dann gesagt, die, sei, die Geschichte sei zu linear und gemeint ist damit, dass dem Spieler zu wenig äh, die, die Möglichkeit eingeräumt wird, Einfluss zu nehmen auf den Ablauf der Handlung. Ja? So wie bei Mass Effect, stirbt jetzt die Figur XY oder stirbt sie nicht? Aber auch das, würde ich halt immer sagen, ist ein eigentlich ungenügender Vorwurf. Weil wir äh, haben beide schon oft genug darüber gesprochen, wenn ich eine lineare Erzählung hätte, eine, die, wo ein Autor sich überlegt hat, wie sie ablaufen soll und genau so wird sie bitteschön erzählt, dann kann das in vielen Fällen sogar zu einem viel besseren Ergebnis führen, weil er nicht immer noch auf eine Idiotenentscheidung, die andere irgendwo trifft, einfach nur, weil ihm der Sinn danach steht, Rücksicht nehmen muss.
1: <lacht> ja, da würde ich auch auf jeden Fall vollumfänglich zustimmen, dass es sehr großer Quatsch ist, eine Geschichte zu linear zu nennen, als Pauschalurteil. Ich meine, es mag durchaus Spiele geben, in denen man der Geschichte das vorwerfen kann, in der muss man aber dann tatsächlich an irgendwelchen konkreten Beispielen sagen, okay, hier hätte es der Geschichte gut getan, wenn es vielleicht eine Entscheidungsfreiheit gegeben hätte, denn die Linearität funktioniert an diesem Beispiel, in diesem Kontext nicht. Das kann ja der Fall sein, aber als Pauschalurteil ist das natürlich Quatsch. Ich hätte aber an der Stelle zu Call of Duty mal noch eine Frage, wenn wir das Beispiel jetzt schon haben an den Call-of-Duty-Experten, der hier anwesend ist. Modern Warfare 2 gilt ja immer als der Leuchtturm dieser Reihe. Und nun bin ich kein Call-of-Duty-Experte. Aber mich beschleicht in der Wahrnehmung von Modern Warfare 2, insbesondere im Vergleich mit modernen Call-of-Duties, immer wieder der Eindruck, dass das, was die Leute, die immer noch so Modern Warfare 2 ganz, ganz hoch halten, heute Call-of-Duties vorwerfen und womit sie sie heute so ein bisschen niedermachen, sich auch eins zu eins auf modern oder zumindest zwei zu eins auf modern warfare 2 anwenden ließe aber das war halt damals sozusagen die kulmination des spielprinzips call of duty und das häufig was dann der serie wie sie schlechter geworden sei nachgesagt wird vielleicht gar kein so schlechter geworden ist sondern du kennst das mittlerweile halt einfach aus dem ff ist da was also dran erst
0: sofort erstmal natürlich der erhebliche widerspruch der leuchtturm in puncto singleplayer ist die ist call of duty 1 das oh. ist der Leuchtturm,
1: nicht 2. Oh. dann hab ich, sorry, verwechselt.
0: Und äh, ich würde behaupten, was Multiplayer angeht, gibt es keinen Konsens, da ist zum Beispiel Multiplayer von...
1: Nee, nee, K ich rede K nur von, von Singleplayer, oh. wo auch immer wieder diese Kampagne und dieser so toll erzählt mhm. und äh, tolle Level-Design ja, ja. und so weiter und so fort, sorry. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Modern Warfare 2 kam. Modern Warfare 2 war ja das, was damals schon von, von der Kritik sehr gehatet wurde. Klar.
0: Ja, und das war das mit dem No Russian, das war das mit der großen Kontroverse, mit der Flughafenmission und so. Weiß ich nicht, wie wer das äh, außerhalb dieses dieses Kontextes gehatet wurde. Wobei ehrlich gesagt, ich fand da schon so ein bisschen, aber ich fand auch das erste Call of Duty, also Call of Modern Warfare das erste, das hatte für mich ziemliche Längen. Der Grund, warum es glaube ich so hochgehalten gehalten wird, es äh, gibt verschiedene. Also zum ersten, es war ein erheblicher, erkennbarer technischer Sprung. Etwas, was die Reihe danach lange nicht gemacht hat. Und da hatten wir es ja schon bei Mailback, wo ich auch schon erzählt habe, dass, glaube ich, für viele Leute Shooter zumindest auch noch in der Zeit ähm, etwas war, was so ein bisschen von der technischen Faszination gelebt hat, wo man auch erwartet hat, dass das das Genre ist, das sozusagen die technische Speerspitze darstellt. Das würde ich hier sagen, ist bei Call of Duty Modern Warfare durchaus noch gegeben gewesen, insbesondere so dieses ähm, Beleuchtungsmodell, was das Spiel hatte, da gab es diese Szenen, die wirklich sehr stark angelehnt waren an ähm, so äh, Berichterstattung aus dem Irakkrieg, wo die Beleuchtung dieser Straßenlaternen und sowas, das sah ein bisschen aus wie die Bilder, die man aus dem Golfkrieg in Bagdad mitbekommen hatte damals. Also das äh, das fiel dann im Laufe der Reihe halt nach und nach weg, weil sie nicht mehr diese großen Sprünge gemacht hat, weil die Konkurrenz von Battlefield und so weiter besser aussah. Dann würde ich auch natürlich sagen, es ist halt einfach, eine, Gott, bei welchem, wie viele Teile sind wir denn jetzt? Das ist der zwölfte oder dreizehnte Teil und jetzt reden wir da über einen Call of Duty 4. Das heißt, das ganze Strickmuster, wenn du das immer und immer wieder wiederholst, ist natürlich beim vierten noch ein bisschen frischer. Aber Call of Duty 4 hat schon so ein paar Sachen würde ich auch sagen, sehr gut gemacht und das haben spätere Teile wirklich also fast gar nicht mehr hinbekommen. Also sowas wie dieses sehr atmosphärisches Sniper-Level, wo man so im hohen Gras rumkriecht und sich verstecken muss. Und wenn es spätere Teile nochmal gemacht haben, wirkt es so, als würden sie halt abpausen von den, dem Erfolgsmodell. Also dieses, was so ein bisschen originell wirkt, sowohl auch was das Szenario angeht, also dieser Besuch in Pripyat zum Beispiel, als auch eben Missionen, die halt atmosphärisch und auch von der ganzen Dramaturgie her äh, eindringlich sind. Das ist alles eher gewichen den großen Popcorn-Action-Sequenzen, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Legitimation hat, dass das Spiel in der Hinsicht von vielen Leuten noch auf ein Podest gestellt wird, wobei ich jetzt aber auch zugeben muss, ich habe nicht wirklich jede Einzelspielerkampagne von all diesen Teilen so gut im Kopf, aber die meisten Sachen, die ich positiv in Erinnerung habe, wo ich gedacht habe, äh, das war cool, das sind eher diese Boah, da explodiert was und das sonst irgendwie äh, sehen, also keine Ahnung, in Modern Warfare 3 mit dem Panzer in diesem Parkhaus durch drei Ebenen durchzubrechen oder selbst in Call of Duty Ghosts, wenn dann am Anfang diese Stadt auseinanderfliegt oder sowas, das sind Sachen, wo ich irgendwie dran denke und mir dachte, das hat mir ganz gut gefallen, aber weniger, boah, war das atmosphärisch.
1: Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet. Meine Frage war ja weniger abgezielt, aber jetzt weiß ich genau Bescheid, warum das so hochgehalten wurde oder was da neue nicht gemacht haben, sondern wenn man jetzt eine, die klassische Kritik an neuen Call of Duties nimmt, in denen man dann häufig liest, Schlauchlevel, schwaches Leveldesign, ähm, zu viel geskriptet und so weiter und so fort, ließen die sich nicht eins zu eins oder zwei zu eins, wie ich vorhin schon mal äh, einschränkend sagte, auch auf das, was immer noch auf dem Podest steht, anwenden?
0: Bestimmt, bestimmt auch vor allem auf die, so Call of Duty 1 und 2, die ja auch gerne auf Podeste gestellt werden. Aber die, wie gesagt, also da ist die Frage, ähm, wenn diese Kritik wird zwar geübt, ne, ist das aber wirklich ausschlaggebend für die Leute, äh, weil, oder ist nicht tatsächlich genau das, was wir vorher gesagt haben, richtig? Man, man, man sitzt da und benutzt dieses Stichwort der Schlauchlevel und sagt, deswegen ist das blöd, aber eigentlich sind es, ist es das, was innerhalb dieser Schlauchlevel passiert und ob sie aufgebrochen werden auch mal durch was anderes. Viel mehr, weil selbst das Medal of Honor Allied Assault zum Beispiel, was ja so der Urvater des Ganzen ist, auch wenn es jetzt aus einer ganz anderen Spielreihe stammt, aber das gleiche Team hat damit angefangen und man erkennt schon in ersten Call of Duty sehr viel davon wieder. Also diese D-Day-Sequenz zum Beispiel, das ist auch ein vergleichsweise eng umrissener Strandabschnitt, wo man da anlandet und muss sich dann zu diesem deutschen Befestigungsbunker hochkämpfen. Aber auch in der Zeit muss man natürlich überlegen, gab es noch nicht so viele Alternativen. Da gab es auch noch nicht so viele andere Spiele, die demonstriert haben, wie groß so ein Areal sein kann und auch welche Vorzüge das haben kann. Und äh, zum anderen, wie gesagt, das hat es sich noch nicht so tot totgelaufen.
1: Ne? Ja, aber genau darauf wollte ich ja hinaus, auf dieses Totlaufen. Und dann ist das ja bei Call of Duty anscheinend so ähnlich, wie wir es vorher bei den, bei den Online-Rollenspielen hatten. Vielleicht empfinden wir, so wie wir bei den Online-Rollenspielen das Grinding mittlerweile als total negativ empfinden, empfinden wir mittlerweile, oder viele Leute empfinden die Schlauchlevel als negativ und die Linearität des Spiels als negativ, obwohl es gar nicht so sehr das Grinding, der Schlauchlevel und die ne Linearität ist, als einfach die Ermüdungserscheinung mit dem Spiel, die dadurch, weil man es halt einfach oft genug iteriert gespielt hat, die dann in so ein Schlag Begriff gefasst wird. In einem Fall ist es vielleicht Grinding, im anderen Fall ist es zu linear oder ist es der Begriff Schlauchlevel. Da wird dann versucht, das Gefühl, es macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß wie früher, noch irgendwie in eine Argumentation reinzugießen.
0: Ja, genau. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja auch eigentlich bequem und ist ja auch die Aufgabe von vielen Begrifflichkeiten, die man sonst so benutzt. Ne? Also alles, was halt vielleicht irgendwie so im Internet, was man in so Diskussionen gerne mal so in den Raum schmeißt, weil man so das Gefühl hat, ja, alle verstehen schon, was gemeint ist, da ist wenig Widerspruch zu erwarten. Das ist übrigens auch so ein Faktor. Ne? Sobald sich ein Begriff erstmal so etabliert hat, dass ähm, ein Konsens, und sei es nur ein gefühlter Konsens oder nur der Konsens in der Community, in der man sich bewegt, existiert, dann wird sowas natürlich auch einfach gerne wiederholt, weil man... Das ist eine, eine sichere Bank dann. Das ist ein Argument, wo man weiß, selbst wenn einer dagegen argumentiert, kommen vier andere Poster, die genauso denken, dass das grundsätzlich der Teufel ist und die fahren ihm übers Maul und erklären ihm, warum er keine Ahnung hat, ich muss nicht mal was tun. Ich bin safe. Es ist ja gerne so, dass in Diskussionen häufig mal Risikomanagement betrieben wird. Dass man so ein bisschen ausfällt, was da geschrieben wird, weil man schon weiß, da habe ich die Mehrheit auf meiner Seite.
1: Das auf jeden Fall jetzt... Interessanterweise, weil du das mit den Begriffen sagst und wie es läuft, wie die etabliert sind. Es gab, ich glaube, das war letzten Dezember, gab es eine super interessante Diskussion bei der GameStar, unter anderem im Forum und glaube ich auch in den Kommentaren, weil der Manuel Fritsch, also der Macher, einer der Macher von Insert Moin auch, der schreibt auch für die GameStar in der Newsberichterstattung, der hatte in einer Newsmeldung Postel einen Amoklauf-Simulator gemacht und es gab großes Buhai in den Kommentaren, wie man denn diesen Begriff benutzen könne und danach eine große Diskussion im Forum und ich weiß noch, ich kann mich deswegen dran erinnern, weil ich das in interessiert verfolgt habe, weil ich die Diskussion total spannend fand und an irgendeiner Stelle gedacht habe, Leute, ich glaube, ihr redet alle komplett aneinander vorbei. So die Autoren, die oder der Manuel und noch ein paar andere von der Gamestar waren da, glaube ich, die halt natürlich die Begrifflichkeit verteidigt haben, weil, hey, Postal ist doch ein amok simulator Letztlich, Going Postal hat es ja schon im Titel, Going Postal auf Deutsch, Amok laufen und so weiter und so fort. Und die anderen, die gesagt haben, hey, das könnt ihr nicht benutzen. Weil letztlich lief es darauf hinaus, dass der Begriff des Simulators im Spiel Bereich so etabliert ist, dass es, oder zumindest in einzelnen Kreisen der Spielebranche so etabliert ist, dass es den Leuten gegen den Strich ging, dass etwas ein Simulator genannt wird oder eine Simulation, was aus ihrer Begrifflichkeit keine Simulation ist. Auch wenn der Begriff als solcher, wenn du ihn aus seinem Jargon herausnimmst, selbstverständlich auf das Spiel passen würde.
0: Ist das so? Wenn man den Begriff auf das Spiel anwendet, simuliert es tatsächlich einen Amoklauf? Ich
1: finde, diese Argumentation kann man durchaus, wenn man das will, aufmachen.
0: Ich, nicht. ich würde auch tatsächlich, bedeutet Going Postal, also ich kann mir vorstellen, dass das auch so mit Amoklauf übersetzt werden kann. Ist das nicht eher so ein Ausrasten? Wird es nicht im eigentlichen Sprachgebrauch auch ein bisschen viel legerer benutzt als das mit dem Amoklauf? Ich hätte Zweifel zumindest an, an dieser Argumentation, weiß ich nicht, ob ich mir, mich der anschließen wollen würde, auch so, wenn ich mit den kommt auch drauf an, über welches Postel wir sprechen offen gestanden, aber wurscht, aber ich kann verstehen, was du was du meinst und womit du da eigentlich hin willst, dass manchmal, dass, wenn, wenn Begrifflichkeiten so unterschiedlich verstanden werden, dann glaubt man, man redet über das gleiche Ding, aber das ist nicht der Fall. Mir fällt jetzt gerade nicht das konkrete Beispiel ein, aber ich bin mir ganz sicher, dass mir das auch schon ein, zwei Mal so gegangen ist, dass, oder vielleicht ist das sogar auch uns im Podcast bestimmt schon mal passiert, dass man so das Gefühl hatte, so, ja, wieso versteht er denn nicht, was ich sage, und dann stellt sich am Schluss raus, man hatte, man hatte eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon, was die Worte bedeuten, die man da benutzt hat.
1: Also um nochmal kurz auf das Going Postal zurückzubekommen, es mag sein, dass sich das mittlerweile im englischen Sprachgebrauch auch ein bisschen durchgesetzt hat, einfach als eine Umschreibung für Ausrasten oder, oder am Rad drehen oder so, aber es kommt zumindest auch ursprünglich sehr, sehr aus der Amoklauf-Ecke. Ich meine, das wurde, den Begriff gibt es deswegen, weil in den 80ern waren es, glaube ich, Postangestellte in den USA Amokläufe durchgeführt haben daher kommt hey. going postal. Was, äh, echt? Ja, das ist das basiert <lacht> auf Amoklaufen, der Begriff. <lacht> die, Postangestellten. die Postangestellten, ja. Kann man <lacht> Ach, die kann Scheiße. man mal nachlesen, ist tatsächlich ganz interessant, aus welchen Hintergründen und so weiter das passiert ist. Da gab es so eine Reihe, ich glaube, es gab mehrere Amokläufe von Postangestellten in den USA, und da kommt going postal her und das bedeutete zumindest ursprünglich, vielleicht hat sich das im Sprachgebrauch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen wurde die Schärfe rausgenommen, aber das kommt schon ursprünglich von Amokläufen. Ob man ist jetzt natürlich eine Simulation, in welchem Sinne auch immer, aber ich finde es auch unter dieser Berücksichtigung, und ich glaube, genau das war auch ungefähr, auf was Uwe Boll damals angespielt hat mit den Spielen. Ich finde es nicht unlegitim zu sagen, Prostel sei ein Amoklaufsimulator. Es wäre jetzt nicht meine Wortwahl, meine persönliche. Aber ich würde jetzt auch nicht Heugabeln und Mist... Heugabeln, genau, und Mistfackeln, genau. Heugabeln und Fackeln auspacken, und äh, jeden, der den Begriff benutzen will, irgendwo an einen Pranger stellen wollen. Ich fand es da halt in dieser Diskussion nur so total spannend, wie drauf gepocht wurde, dass der Begriff Simulator oder Simulation doch gefälligst nur auf dies, dies und dies anzuwenden sei und auf sonst nichts.
0: Ja, 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 ja gut, ja. ja. Das, also das stimmt natürlich. Also wie gesagt, also, ja. also ich würde auch keine Mistfackel auspacken wollen, es erscheint mir zumindest natürlich sensationalistisch ein wenig, das so zu betiteln. Aber das ist nicht das erste Mal, dass das Spiel so genannt wird. Bestimmt auch nicht das letzte Mal. Und wenn ich jetzt ein komplettes Krawallarchiv aufrufe, würde ich zum Beispiel auch nicht ausschließen wollen, dass wir nicht auch schon mal damals irgendwas mit Amok und Postal in einem Satz gemacht haben. Von daher würde ich da garantiert im Glashaus sitzen, wenn ich da jetzt mit dabei gab. Da werden wir jetzt aber bei
1: würde. Clickbait. Weil was ja. es definitiv ist, ist Clickbait. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist, äh, aber wie gesagt, also das ist halt so das Ding, ne? wenn man halt so unterschiedliche Vorstellungen davon hat, also auch wie gesagt bei diesem Going Postal, ist halt so wie, keine Ahnung, also die Herkunft ist interessant, aber das ist halt so wie vom Leder ziehen oder sowas, ne? das äh, wird heute auch anders gebraucht, als es ursprünglich mal gemeint war.
1: <lacht> da basierte es aber, glaube ich, nicht ganz so auf, äh, ja. Aber wir müssen jetzt nicht darüber streiten, wie Going Postal heute benutzt wird. Also man kann es, da bin ich mir sehr sicher, es wird durchaus auch noch als Synonym für Amoklauf benutzt. Wird vielleicht nicht ausschließlich als Synonym für Amoklauf benutzt, das kann gut sein. Darüber müssen wir jetzt aber nicht streiten. Aber ich finde es generell halt ganz interessant, wie eingefahren Spielegenres immer noch sind, obwohl sie häufig genug überhaupt nicht mehr auf aktuelle Spiele zutreffen beziehungsweise auch wenn aktuelle Spiele nicht mehr in das Muster passen, für das das Genre ursprünglich mal erfunden wurde, so dass heute filmiert unter dem Oberbegriff Rollenspiele, wir hatten es ja glaube ich schon mal ganz kurz erwähnt, was heute unter dem Oberbegriff Rollenspiele filmiert, sind eigentlich unterschiedliche Genres.
0: Ja, das ist ja bei den Simulationen ist das ja sogar fast noch schlimmer, weil wenn du dir anschaust, sowas wie Goat Simulator, inzwischen ist dieses, dieses Simulator, dieser Nachsatz, ist ja inzwischen fast schon eher eine Garantie, dass du irgendein albernes Gagspiel bekommst, als dass du tatsächlich eine Simulation erhältst am Ende. Also außer bei solchen Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Landwirtschaftssimulator oder sowas, aber gerade wenn du dich auf Steam umschaust und mal schaust, wo halt überall irgendwo Simulator dran steht, weißt du, von Brot über Ziegen bis weiß der Geier was hin, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Mehrheit ist, aber wahrscheinlich sogar die Mehrheit der aktuellen Titel sind wahrscheinlich tatsächlich überhaupt nicht das, was man sich mal irgendwann unter Simulation vorgestellt hat. Da können dann sicherlich auch so sehr schnell eben solche unterschiedlichen Vorstellungen, wie in dieser Diskussion, die du beschrieben hast, aufeinandertreffen und vor allem halt teilweise wahrscheinlich auch einfach Generationen. Ich könnte mir vorstellen, dass jüngere Spieler so ein bisschen eine ganz andere Vorstellung haben, was, was Simulator und was sich hinter diesem Begriff zu verbergen hat als ältere Spieler.
1: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und an der Stelle finde ich dann halt auch wieder interessant, wenn wir über Begrifflichkeiten reden, mal zu überlegen, wie lange reden wir dann noch über diese alten Genre-Begrifflichkeiten? Wie lange reden wir dann noch wirklich über Rollenspiele? Weil gerade wenn jetzt jüngere Generationen ähm, dazukommen, ist das vielleicht einfach was, was wir jetzt mit, äh, als Anhänger und Angehörige einer gewissen Generation, die halt wirklich mit diesen ganz festen und rigiden Genre- Strukturen und Genre-Maßstäben aufgewachsen sind, ist das was, was im Laufe der Zeit einfach ausstirbt, weil es sich nicht mehr eignet, um irgendetwas deskriptiv zu beschreiben. Ich meine, der Rollenspielbegriff ist jetzt, ich, ich stecke da halt am nächsten an dem, oder stehe am nächsten an dem Thema dran, aber ich finde, der ist halt wirklich, das ist halt wirklich frappierend, was heute alles als Rollenspiel gilt, in Ermangelung eines besseren Begriffes dafür. Also in Fallout 4 neben einem Wasteland 2, das sind halt unterschiedliche Spiele.
0: Das ist aber eigentlich ja sogar eine alte Diskussion, weil ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als jemand, der eine Zeit lang sehr stark auf Konsole unterwegs war und der vor allem die klassischen Rollenspiele äh, eine ganze Weile ignoriert hat. Für mich waren Rollenspiele die Zeldas dieser Welt. Heutzutage nennt man das alles JRPGs, ja, auch Final Fantasy und wie sie alle heißen. Das sind die JRPGs. Nein, nein, nein. Zelda nein. ist so
1: Action-Adventure. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Zelda ist, äh, war für mich immer ein Action-Adventure. Ich bin ja, immer ja. wieder erstaunt. Es gibt ja, es gibt aber wirklich Leute, die Zelda ein Rollenspiel nennen.
0: Ja, das wurde damals auch häufig so genannt. Und ich kannte diese Spiele. Das waren für mich Rollenspiele. Und weißt du so die die Hardcore Rollenspiele waren dann halt vielleicht sowas wie Breath of Fire. Ja, und Zelda war halt so ein, eher so ein Light Rollenspiel. Und von mir aus hat man es auch gerne mal Action Adventure genannt. Aber und das sind dann halt so Sachen, wo du auch merkst, dass diese Genrebegriffe natürlich von Haus aus schon immer extrem unscharf waren und auch nie wirklich ausdefiniert. Weil später kam dann sowas wie Tomb Raider und war auch ein Action-Adventure. Und ich meine, zwischen Zelda und Tomb Raider alleine schon ist ein ganz erheblicher Unterschied.
1: Ja. Und <lacht> Wobei man dieses, dieses Action-Adventure-Genre wurde ja zumindest nach meinem Empfinden, nur deswegen überhaupt eingeführt, damit man irgendein Genre drüber schreiben konnte in den ganzen Spielemagazinen. Es hat halt nicht da rein gepasst, nicht da rein, nicht dort rein. Also hat man den Begriff des Action-Adventures erfunden. Das hat halt so ein bisschen Action und ein bisschen Adventure und äh, los.
0: Ja, <lacht> genau. Ja Und je mehr das dann natürlich so, das eine Genre hat sich ein bisschen mehr bei dem anderen bedient und jetzt haben wir ja auch schon wieder so einen Zustand, wo irgendwie Open World als eine Art Genre-Kategorie gehandelt wird, obwohl es eigentlich ja eher ein Deskriptor ist für die gewählte Form des Level-Designs, der Spielwelt und diese Open-World-Spiele, weil sie sich sehr stark immer am Marktführer oder an den Marktführern orientieren, sind Gottlob in großen Teilen so uniform, dass man das Gefühl hat, das sei wirklich ein eigenes Genre. Aber es ist auch wirklich so eine ulkige Entstehungsgeschichte. Oder auch mit den Ego-Shootern, die ersten, die alle erstmal nur als Doom-Klone noch bezeichnet wurden, bevor dieses arme
1: Genre dann hinter einen eigenen Namen bekommen hat. Wobei das wenigstens noch ein Name ist der noch halbwegs deskriptiv funktioniert, auch wenn man da jetzt sagen kann, was ist ein Deus Ex, das Neue, ist es ein Ego Shooter? Ja oder Prey. Ja. Prey, ist, ist es ein Action-Adventure? Weil eigentlich als
0: Shooter ist es nun also als Shooter wird man es jetzt auch nicht unbedingt gut bewerten wollen, ja. Aber es, und du machst ja auch gar nicht so viel Shooting unbedingt in dem Spiel. Aber wenn du es dann halt auch wieder so vergleichst mit den anderen Titeln, die in dem Genre der Action-Adventures unterwegs sind, also man merkt zumindest, dass also eine, eine, eine Trennschärfe existiert da eigentlich überhaupt nicht. Also außer vielleicht in sowas wie Genres, wie Rennspiele.
1: Da jetzt halt, also jetzt könnte man natürlich fragen, oder vielleicht fragt sich der ein oder andere Hörer, na ja, und, äh, was ist da jetzt das Problem, wenn man, irgendwie Fallout 4 und Wasteland 2 ein Rollenspiel nennt oder ob man jetzt Deus Ex Human Revolution oder Prey einen Ego-Shooter nennt oder ein Action-Adventure oder gar ein Rollenspiel. Es ist natürlich in erster Linie nichts Schlimmes dabei, aber ich glaube, es ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass sich so eine Begrifflichkeit wandeln muss und meiner Einschätzung nach auch mit jüngeren Generationen wandeln wird, weil letztlich will man als Konsument schon wissen, auch bei Filmen wüsste ich ganz gerne, ähm, ob ich jetzt einen Kriegsfilm oder eine Komödie gucke. Das ist ein ja. Unterschied.
0: Oder such mal auf Steam nach einem neuen Spiel, das dir gefallen könnte mhm. und versuch das über die Genre-Kategorie zu bewerkstelligen. Also mal abgesehen davon, dass bei Steam dann natürlich auch Schindluder getrieben wird und sich Spiele in Kategorien einteilen, was, weil das die Entwickler anscheinend teilweise auch selber festlegen können, äh, in denen sie eigentlich nichts verloren haben. Aber du kriegst dann halt eine solche Bandbreite an Dingen präsentiert, wo du dann wirklich da sitzt und du musst dir trotzdem dann jedes einzelne nochmal genau anschauen, um festzustellen, ist das wirklich das, was du gut findest und wonach du gerade suchst, ja? Also gerade innerhalb dieser Rollenspielkategorie, also zwischen jemandem, der einen Fallout 4 cool findet und sich denkt, ich möchte noch ein Spiel in dieser Art und jemanden, der ein Pillars of Eternity gut findet und sagt, ich möchte noch so ein Spiel in dieser Art, selbst da ist schon ein sehr großer Unterschied und das ist noch nicht mal der drastischst
1: mögliche. Ja, und selbst als jemand, der sowohl die Fallouts mag, als auch die Pillars of Eternity, habe ich durchaus, wenn ich ein neues Pillars of oder ein wenn ich Lust auf ein Spiel wie Pillars of Eternity habe und ich krieg Fallout 4 vorgeschlagen, dann sage ich ja halt als erstes, das ist nicht das Gleiche. Ja, genau. Ander Planet.
0: Man sieht ja auch, wie sich dann halt solche Behelfskategorien eben äh, ergeben, wie diese Walking-Simulators, die ja wirklich nun echt äh, unglücklich benannt sind. Wir haben uns ja schon mal so ein bisschen darüber beklagt, dass das ein, dass sich so ein abwertender Begriff als Genre-Kategorie verfestigen konnte, aber das ist halt so, Es es da wurde nirgendwo eine Handreichung angeboten und dann setzt sich halt irgendwas durch und wie es halt so auch so ist, wenn sich sowas durchsetzt, dann kommt es häufig aus irgendwelchen Internetforen, die teilweise vielleicht auch einen etwas zynischeren Umgangston haben und jetzt sitzt halt ein Genre mit Spielen wie Gone Home und äh, What Remains of Edith Finch und so, also mit wirklich sehr, sehr schönen Spielen da und <lacht> hat als Oberkategorie den, den Walking Simulator.
1: Womit wir bei den wieder. Simulationen wären, ich wollte es gerade sagen, ja. Es ist ja aber auch schön, ich meine, diese Genrebegrifflichkeiten teilweise, glaube ich, entstanden die ja auch aus so einem gewissen elitären, wir sind die Pro-Gamer oder wir sind die richtigen Gamer. Ich kann mich auch noch erinnern, wenn mich, wenn mit 14 jemand bei Doom von einem Actionspiel gesprochen hat, dann habe ich auch dargestanden. gestanden, hey, 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 Actionspiel, das ist ein Ego-Shooter, du Depp.
0: Ja, das, soll das Hoheitswissen ist immer wichtig.
1: Genau. Gut, haben
0: wir noch einen anderen Begriff, über den wir reden sollten? Du hast vorhin den Menschen versprochen, dass du kurz über Clickbait reden würdest. Ich habe, wie gesagt, halt auch noch dieses, äh, den Begriff Casual habe ich auch noch auf
1: meiner Liste drauf. Zum Beispiel. Da sind wir aber auch wieder eine halbe Stunde mit beschäftigt.
0: Das stimmt, wir haben aber auch, glaube ich, schon ein paar Mal über diese Casual-Abgrenzung gesprochen und wie schwierig es ist, da tatsächlich jetzt eine wirkliche, vernünftige Trennlinie zu finden und dass das häufig auch eher so ein bisschen wie so ein Kampfbegriff benutzt wird von Leuten, die sagen, sie möchten eine ganz bestimmte Art von Anforderungen in Spielen. Ähm, und was ich halt auch noch drauf hatte, war halt Indie, wo ich auch das Gefühl habe, ähm, es existiert ein gedachter Konsens darüber, was denn jetzt ein Indie-Spiel ist, ja, aber ich glaube, dass der unter den, den Parteien dann viel diverser ist, als es angenommen wird. Also es bedeutet ja offensichtlich zum Beispiel schon mal nicht, dass es ein unabhängiger Entwickler ist, der das Spiel entwickelt hat, ohne die Hilfe eines Publishers oder einer Finanzierung durch den Publisher. Weil ansonsten wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, so ne, sowas wie Gearbox oder so wäre dann ein Indie-Entwickler. Und äh, das, denke ich, würden die allermeisten nicht unter dem Begriff verstehen. Und dann sieht man halt, keine Ahnung, Titel, die so in Retro-Optik daherkommen und wenn dann, wenn klar ist, dass die von einem großen Publisher kommen, dann werd, wird ihnen vielleicht dieser Indie-Titel verweigert, obwohl sie wahrscheinlich in der ganzen Machart und in dem, was sie darstellen, sehr dem entsprechen, was man sich als so ein Indie-Spiel vorstellen würde. Also da habe ich auch häufig das Gefühl, dass das so ein bisschen Kraut und drüben ist.
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, die Frage, was ist Indie, die müsste man in einer gesonderten eigenständigen Folge vielleicht noch mit einem Experten beziehungsweise einem Gast zu dem Thema erörtern. Ich glaube, da kann man lange drüber, drüber streiten. In meiner Wahrnehmung zumindest war Indie immer ein Begriff und so kam der her, der Spiele bezeichnet hat, die außerhalb dieses Mainstream-Kosmos entstanden sind. Und nachdem, was damals ja eh die Ausnahme war, zumindest in der Wahrnehmung von den Menschen, insbesondere in einer Zeit, dass das Internet gerade erst aufkam, Informationen über das Internet gerade erst aufkam, als sich Menschen noch vielfach über ganz klassische Zeitschriften, über das Medium informiert haben und dort wurde halt immer die eine Sorte Spiel dargestellt oder hauptsächlich diese eine Sorte Spiel, die halt von den etablierten Publishern-Herstellern kam, von denen es damals natürlich noch eine ganze Menge weitere gegeben hat, als das heute der Fall ist. Und wer da komplett außerhalb dieses Kosmoses stand, zumindest meiner Wahrnehmung nach, der war Indie. Und jetzt ist aber der Kosmos so groß geworden, dieser Indie-Kosmos, und teilweise wird damit so viel Geld investiert, dass es halt echt fraglich ist, was man heute unter Indie verstehen kann. Und es gibt ja auch nur noch eine Handvoll Spiele-Publisher.
0: Ja, genau. Also auch dieses. Ich habe das Gefühl, dass für viele auch immer ein bisschen sogar wieder diese werksfremden Faktoren so ein bisschen damit reinspielen. Hat der Entwickler das in seiner Garage unter größten Entbehrungen zusammengezimmert? Ich glaube zum Beispiel, dass äh, für viele Leute Star Citizen nicht mehr ihrem Bild entspricht, was eine Indie-Produktion ist, obwohl das Ding ja sogar quasi per seiner seiner Mission ja vom ersten Tag auf Kickstarter an komplett unabhängig ist hm. und nur durch Crowdfunding finanziert. Also viel mm. mehr Indie kann man ja kaufen.
1: Ich weiß es nicht. Also ich meine, das wäre eine interessante Umfrage. Mein Tipp wäre, wenn du eine Umfrage unter unseren Hörern oder generell unter Spielern machen würdest, ist Star Citizen Indie, dann hättest du, mein Tipp wäre, du hättest beinahe eine 50-50-Verteilung.
0: Ich glaube sogar mehr, wenn du diese Frage stellst. Ich glaube aber, wenn du wenn du die Frage stellst, beschreiben Sie mal, was ein Indie-Spiel auszeichnet und beschreiben Sie mal, was würde denn Ihrer Meinung nach vielleicht so ein Faktor sein, wo Sie sagen, jetzt ist es irgendwie kein Indie-Spiel mehr. Ja? Und wenn du dann als eine Möglichkeit anbietest, hat 150 Millionen am Budget, würden, glaube ich, viele sagen, das ist ein Ausschlusskriterium.
1: Es <lacht> könnte natürlich sein. Das wäre natürlich ein bisschen gemein, das so rumzumachen. Jetzt hast du es auch noch angekündigt. Jetzt können wir das Experiment nicht mal durchführen. Verflickst. Ja, verdammt. Aber lass mich vielleicht zum Abschluss, bevor wir jetzt zu tief in diese Indie-Diskussion, weil die nimmt kein Ende, da sollten wir wirklich mal eine eigene Folge dazu machen, das ist nämlich ein, echtes, ein echt spannendes Themenfeld. Lass mich nur mal ganz kurz auf die Clickbait-Geschichte, auch bevor mir der Manu Fritsch jetzt irgendwie in den Nacken hüpft, weil ich vorher Clickbait gerufen habe. Ich finde ja interessant, Clickbait ist ja mittlerweile eine so extrem aufgeladene... Begriff, ich persönlich sehe den gar nicht so aufgeladen. Also wenn ich persönlich Clickbait benutze, dann weniger in dieser, oh mein Gott, was zur Hölle haben die da jetzt irgendwie getan und ich komme ja total verarscht vorweise, sondern mag jetzt auch meiner, meiner Vita äh, entsprechen und daher so ein bisschen kommen. Ich finde halt interessant, du hattest, wenn wir über Überschriften reden, irgendwo im Journalismus, im Spielebereich taucht es ja mittlerweile auch häufiger auf, dann hattest du früher den Fall im klassischen Magazin-Zeitschriften- oder Zeitungsjournalismus, dass du häufig nur bei deiner Titelseite drauf aufpassen musstest und drauf geachtet hast, dass du halt die Leute zum Kaufen von dieser von dieser Zeitung ähm, verleitest. Und auch seriöse Medien haben dann natürlich aufgepasst, dass sie das nicht machen wie die Bildzeitung oder zumindest in der Regel. Und alles, was drinnen stand, innerhalb dieser Zeitung, insbesondere an Überschriften, war sehr häufig darauf geeicht, nicht den Leser dazu zu bringen, diesen Artikel zu lesen. Das war natürlich schön, wenn er das getan hat, aber die Zeitungsmacher wussten, der winzigste Bruchteil ihrer Leser und ihrer Käufer liest tatsächlich das ganze Magazin, aber der überwältigende Teil will sich nach der Lektüre der Zeitung oder dem Magazin informiert fühlen. Deswegen hattest du sehr häufig im früheren, im klassischen Journalismus Überschriften, die die Nachricht schon in der Überschrift transportiert haben, weil sie wussten, okay, nicht jeder will den Wirtschaftsteil lesen, aber jeder will zumindest über die wichtigsten Entwicklungen informiert sein. Dann liest er die Überschriften und dann denkt er schon, okay, ich weiß zumindest ein bisschen was. Im Online-Journalismus jetzt wiederum, der ist halt vollkommen anders finanziert und es liegt schon der ganzen Sache zugrunde, die Leute müssen auf deine News klicken. Und wenn du das hast, wenn quasi jede Meldung, die du rausbringst, deine Titelseite ist, oder wie früher auf der Titelseite hat, stattfinden müssen, dann hast du natürlich automatisch etwas, was ich dann für mich ganz persönlich Clickbait nenne, weil natürlich ist es Clickbait. Ich muss den Leser dazu bringen, dort drauf zu klicken. Jetzt ist aber Clickbait ein so negativ besetzter Begriff mittlerweile, den viele Leute dann damit verbinden, dass zum Beispiel gesagt wird, Nein, ja gut, die Überschrift verspricht etwas, was die Headline, äh, was der Artikel oder was die News dann am Ende nicht hält. Nur das sei ja Clickbait und das sei ja noch äh, schlimmer. Und ja, natürlich, das ist noch schlimmer. Aber ich finde es schon hilfreich, sich so ein bisschen zu vergegenwärtigen, dass, wenn du einen reichweiten Journalismus hast, wie halt der moderne Online-Journalismus ist, du ohne Clickbait im ganz klassischen, ganz sachlichen, ganz emotional nicht aufgeladenen äh, Kontext gar nicht umhinkommst.
0: Ja, das ist ganz interessant. Das ist so ein bisschen wie bei dem Grinding. Weißt du, so generell negativ konnotiert, aber wahrscheinlich muss man auch ein bisschen drüber nachdenken, wo ist denn überhaupt diese Grenzziehung und was soll denn von diesem Begriff erfasst werden. Ich habe auch das Gefühl, dass das inzwischen ein Wort ist, das wird so viel umhergeworfen, dass da auch so ein bisschen Kollateralschaden vielleicht sogar entsteht, weil inzwischen man das Gefühl hat, keine Ahnung, das da und das da und das da, das ist alles Clickbait. Für mich war es immer so, dass ich gedacht habe, wenn es irreführend wird. Also sobald du irgendetwas versprichst, sei es eine äh, besonders starke Emotionalität, die dann der Artikel nicht einhält, sei es eine Information, die er gar nicht einhält oder dass es thematisch in eine ganz andere Richtung geht oder sowas, das ist immer das, was ich unter Clickbait verstanden habe, wenn du halt wirklich Leute verarschen willst damit. Ich habe ulkigerweise, ich habe es in der Weltherrschaft erzählt, dass wir arbeiten ja an so einer Kleinen Themenwoche außerhalb des Tellerrandes, wo wir so ein bisschen über aktuelle Themen im Online-Journalismus mal mit Experten sprechen. Und da habe ich jetzt einen äh, Wissenschaftler heute interviewt, den guten Herrn Schmidt vom Hans-Bredow-Institut und hatte mit dem über Clickbait gesprochen. Und der hatte witzigerweise sich dann halt genau eine von meinen Überschriften <lacht> zurechtgelegt und hat gesagt, so hier, euer Podcast, der war ja betitelt, diese Spiele brauchen Nachfolger und wir geben sie ihnen. Und das ist ja eigentlich auch ein typischer Clickbait-Mechanismus, da wird sozusagen die wichtige Information, welche Spiele denn, wird vorenthalten. Wo ich halt auch gedacht habe, so, hm, ja, empfinde ich gar nicht als Clickbait. Ist aber nominell, wenn man jetzt zum Beispiel über dieses, über die Schiene rangeht, welche Mechanismen benutzen Clickbait-Überschriften, also Dinge, die als Clickbait empfunden wurden, denn da muss man natürlich sagen, ja, wahrscheinlich ist es der gleiche Mechanismus.
1: Ja, ich würde das auch sofort Clickbait nennen. Es war deine Überschrift, bedauerlicherweise. Ich glaube aber halt da, dass es einen kleinen Unterschied gibt bei einem Podcast und bei einer Nachrichtenseite zum Beispiel. Auf einer Nachrichtenseite will ich mich schnell informieren. Und wenn ich auf jede verdammte Meldung draufklicken muss, damit ich weiß, was tatsächlich passiert ist, dann hilft das natürlich der Seite. Sie ist reichweitenfinanziert, sie braucht ihre Klicks, aber dann nervt mich das auf Dauer, dass mich halt, dass ich halt meine Informationen nicht mehr durch einmal Scannen dieser Website oder durch ein kurzes Scannen dieser Headlines, wie das früher in Zeitschriften und äh, Zeitungen der Fall war, dass ich das nicht mehr bekomme. Und ich würde das grundsätzlich völlig unemotional Clickbait nennen. Ich würde dann aber sagen, es gibt da unterschiedliche Schattierungen. Bei der Nachrichtenseite Finde ich es tatsächlich problematisch. Bei einem Podcast, der zwei Stunden lang ist, finde ich es nicht problematisch, diese Information vorzuenthalten.
0: Naja, gemessen an dem, was. Da sieht man halt einfach, weißt du, wie die, die, das Verständnis für so einen Begriff auseinandergeht. Weißt du, da, da habe ich ja schon ja, ja. dargestellt, wie ich das sehen würde. Deswegen fiel das natürlich für mich erstmal aus meinem Raster raus. Umgekehrt sitzt du natürlich dann auch irgendwie sofort da und denkst dir so, ja, aber aber, aber meine Headline ist kurz, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht da fünf Spieletitel oder so reinschreiben, zu denen wir jetzt irgendwie über Nachfolger sinnieren. Ich muss das doch kurz zusammenfassen. Da wird immer eine Information fehlen. Es kann nicht alleine über diesen Mechanismus gehen. Das ist nicht fair.
1: <lacht> wie gesagt, wenn du sowas hast, wie jetzt bei uns so ein typischer Sonntagspodcast, den wirst du auch nie in der Überschrift zusammengefasst kriegen oder jetzt fünf Spiele reinzuschreiben oder so, ich glaube auch nicht, dass das mehr hilft, finde aber durchaus... Legitim und relevant, wenn er anspricht, da, welche Mechanismen du dich da schon so ein bisschen bedient hast, aber wie gerade schon gesagt, macht halt einen Unterschied. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, wenn jetzt äh, übermorgen ähm, BMW 1000 Mitarbeiter entlässt und äh, die Headline ist dann eben, was weiß ich, Krise bei BMW oder so oder Existenzkrise bei BMW, anstatt BMW entlässt 1000 Mitarbeiter, dann ist es was anderes.
0: Ja, hatten wir auch übrigens in dem Gespräch, ist auch in der Wahrnehmung des Publikums anscheinend anders. Also je nachdem, erstens wie viel Renommee die Seite hat, die das einsetzt, desto sensibler sind die Leute, aber auch das Thema, das es betrifft. Also wenn es eine Nachrichtenseite macht, wo es eher um seriöse Dinge geht, dann ist es nochmal erheblich anders in der Wahrnehmung, als wenn es halt um irgendeine Lifestyle-Seite oder sonst irgendwas geht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und es ist halt, wie schon gesagt, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob ich damit, ob ich damit einen, jetzt, langen Magazinbeitrag, bei dem es echt schwierig ist so das eine Schlagwort zu finden, wie jetzt bei einer klassischen Nachrichtenmeldung habe ich halt eine Meldung und ganz ehrlich rein journalistisch gesehen gehört die in die Überschrift und alles was nach der Überschrift folgt und was in diesem eigentlichen News Artikel drin steht, das kann dann gerne Hintergrund sein, da können noch ein paar Zitate sein, aber ich hätte gerne in der Überschrift die eigentliche Nachricht. Das wird jetzt bei sowohl bei einem Podcast schwierig als auch bestimmt bei einem längeren Artikel oder einem längeren Magazinbeitrag oder bei einer Reportage, das war allerdings da auch schon immer so. Also auch da hast du dann in in anderen Magazinen oder bei anderen, was weiß ich, bei Wochenmagazinen oder bei Wohnarztmagazinen, was auch immer noch ein bisschen anders, aber wenn du in diesem tagesaktuellen Journalismus bist und halt nicht schreibst, zum Beispiel Postal vom Index genommen, sondern Amoklauf-Simulator vom Index genommen, um jetzt einfach was willkürliches, weil wir vorher das Beispiel hatten, dann ist das Clickbait.
0: Ja, also nach deiner Definition sowieso. Also sowohl in meiner Überschrift als auch das andere. Das Ding ist halt jetzt natürlich, also wenn du wenn du in, in einer Situation angekommen bist, wo so ein Begriff tatsächlich einen, also gefühlt zumindest, das ist mein Eindruck, tatsächlich wirklich ein negativer Begriff geworden ist, dann wird es wahrscheinlich wichtiger, sich zu verständigen, auf was er anwendbar ist und auf was nicht. Oder?
1: Ich finde halt die aktuelle Diskussion um diesen Begriff, und das siehst du teilweise auch in den Diskussionen auf spiele wo sich dann, wo jetzt ja auch häufig die, äh, der Vorwurf der Clickbait-News kommt, und wo dann sehr häufig sich Redakteure hinstellen mit einer ähnlichen Argumentation wie du und sagst, das ist doch kein Clickbait. Für uns ist Clickbait oder für mich ist Clickbait Irreführung, bewusste Irreführung des Lesers, was Versprechen, was am Ende nicht gehalten wird. Und ich glaube, diese Diskussion ist nicht hilfreich. Ich glaube, was den Leser stört oder was viele Leser stört, auch nicht nur in Spielemagazin, ist weniger dieses, dass sie betrogen werden. Ich meine, dann gehen sie irgendwann nicht mehr hin. Wenn mir die ganze Zeit Headlines was versprechen, was dann der Artikel nicht hält, das lass mich vielleicht zweimal verarschen oder dreimal verarschen. Ich halte das für keine sinnvolle Definition von Clickbait. Ich hielte es für wesentlich relevanter, eine Diskussion darüber zu führen, was müsste denn im Internet, bei so Nachrichtenjournalismus, was muss denn eine Headline heute leisten? Ist es denn legitim, dass ich verlange, dass die Nachricht in der Überschrift steht? Oder ist es legitim, dass die Webseite Darauf besteht, dass ich auf diese News klicke, weil ich sie dadurch finanziere. Was davon ist der legitime Anspruch? Wer hat da recht? Die Diskussion fände ich wesentlich gesünder als diese Abwehrhaltung des, nein nein, 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 über Clickbait reden wir erst, wenn wir über eine irreführende News reden. Das halte ich halt ganz ehrlich, auch wenn du es vorher gesagt hast, so ein bisschen für eine Schutzbehauptung.
0: Finde ich ganz interessant, das also als, war als Gedankengang. Ich, vom Gefühl her würde ich sagen, sind es aber wieder zwei unterschiedliche Diskussionen, einfach nur von der Herkunft, weil ich das Gefühl habe, das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich glaube, Clickbait ist ja ein Begriff, der entwickelt wurde von den Konsumenten, um etwas, einem Missstand einen Namen zu geben, den sie beobachtet haben. Nämlich, dass sie eben durch Überschriften zum Klick verleitet werden sollten und sich dann am Schluss von diesem... Inhalt aber enttäuscht abgewandt haben. Und das haben sie immer häufiger festgestellt und sie fanden das unmöglich und sie wollten sich darüber beschweren, aber sie haben keine Sprache gefunden, um dem gemeinsam auch vielleicht Ausdruck zu verleihen und dementsprechend wurde ein Begriff entwickelt, nämlich Clickbait. Das heißt, der ganze Sinn des Ganzen, dass dieser Begriff überhaupt existiert, ist die Beschwerde über etwas Negatives. Und jetzt zu sagen... Na, aber Clickbait ist ja eigentlich dieses oder jenes ein Phänomen, das schon lange existiert, nämlich dass jeder Redakteur einer Zeitung in der Geschichte der Zeitung wahrscheinlich, zumindest jetzt einmal für, für Schlagzeilen auf der Titelseite oder so, sich bemüht hat, das Ganze so zu gestalten, dass es attraktiv ist. Informierend, aber eben auch attraktiv. Ähm, weiß ich nicht. Ihr habt das Gefühl, das sind zwei Dinge, die schwer zueinander finden werden.
1: Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist auch das eine Diskussion, wo wir beide jetzt uns den Mund fuselig drüber reden könnten und an der Realität darüber werden wir eh nichts ändern. Es ist, ich sehe da aber tatsächlich eher den Journalismus in der Pflicht als ähm, eine Öffentlichkeit, die jetzt vielleicht diesen Begriff zu inflationär benutzt und auch da würde ich sagen, ja, ähm, man muss aufpassen, dass man diesen Begriff nicht zu inflationär benutzt, weil am Ende, wenn wir ihn zu inflationär sind, dann sagt er wieder gar nichts aus. Aber ich glaube schon, dass es diesen Missstand mit, durch den, wie du gerade gesagt hast, dieser Begriff entstanden ist. Ich glaube schon, dass es diesen Missstand gab und immer noch gibt. Und ich habe Teilweise bei manchen Magazinen habe ich das Gefühl, die haben es langsam eingesehen und rudern wieder ein Stück zurück und äh, bei anderen Magazinen denke ich mir, auf Dauer werdet ihr damit eure Glaubwürdigkeit untergraben. Es wird ein bisschen länger dauern als bei dem Clickbait, wie es jetzt häufig gesagt wird von den Redakteuren, mit den irreführenden Überschriften, aber es wird passieren, der Prozess ist halt langsamer.
0: Ja, Glaubst du, ist, oder würdest du sagen, der Redakteur muss sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, ja, das ist Clickbait, so what?
1: Also wenn er tatsächlich so aufgeladen und so emotional aufgeladen, wie der Begriff jetzt gerade ist, ja, aber ich meine, du kannst dich jetzt auch hinstellen und kannst wie vorher sagen, okay, der Experte hat mir dargelegt, warum es Clickbait ist, ja, habe ich ja halt Clickbait gemacht. Es ist immer noch gesünder, als einfach alles von sich zu weisen und alles abzustreiten, wenn bei dem Konsumenten zumindest der Eindruck entsteht, dass er voll und ganz recht hat und dass da gerade jemand versucht, sich irgendwie aus der Hintertür zu stellen. Also dann stehe wenigstens dazu
0: weil ich frage nur weißt du so ein bisschen wenn also ich, mein Impuls ist natürlich sofort zu sagen <lacht> wenn die Menschen da draußen alle sagen würden dass es Clickbait sind, in der Art wie ich es verstehe dass es irgendwie negativ konnotiert ist pff, also die Überschriften mache ich nie wieder aber umgekehrt natürlich wenn ich in einer Position wäre wo ich vielleicht gar keine Alternative habe weil ich halt sage ja aber meine, eine normalere andere Überschrift oder sowas das klickt nicht ich bin halt auf diese Klicks angewiesen dann äh, wäre die, wäre die, also wenn du für so etwas verantwortlich wärst, ich weiß, du würdest das erst gar nicht machen. Aber nehmen wir mal an, du wärst da jetzt sozusagen in irgendeiner Form der Verantwortliche, würdest du dann sagen, wir stehen dazu. Ja, das ist Clickbait, wir müssen Clickbait machen, sorry, deal with it.
1: Puh, jetzt fragst du mich insofern was, weil jetzt muss ich schon mal, muss ich schon mal davon ausgehen, dass ich das gerade gemacht habe. Und Jetzt würde ich vielleicht denken, na gut, wenn ich, diese Kröte schon geschluckt habe, dann kommt es ja auch darauf nicht mehr an, dass ich nachher einfach die Unwahrheit sage und sage, nein, das ist gar kein Clickbait. Verstehst <lacht> <lacht> du, was ich meine? Ja. Da kann, kann ich auch, weißt du, wenn ein Bein schon im Wasser hängt und ich nicht mehr rauskomme, kann ich das andere auch noch dazustellen.
0: Ja, aber, ja, okay, aber ich meine, gut, die Kröte hättest ja, ich meine, die, oder wenn du, wenn du so jemanden beraten solltest, also glaubst du, dass das die bessere Vorgehensweise wäre?
1: Also, wenn ich intern in der Redaktion da und mir denke und das vielleicht auch kommuniziere, wir brauchen reißerische Überschriften, wir brauchen diesen Klick, ansonsten können wir uns nicht finanzieren, ähm, weil ansonsten unser Reichweitenjournalismus nicht funktioniert, dann bin, wäre ich tatsächlich ja sehr dafür, es äh, den Leuten wenigstens offen und ehrlich zu sagen, anstatt es zu leugnen. Insbesondere, ich mag halt Journalisten, die ihre Leser anlügen, mag ich überhaupt nicht.
0: Das <lacht> so verstehe ich
1: einfach Warum? Rum. <lacht> das, das Ist da ein Widerspruch? Nein, 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 vielleicht so ein bisschen oder so. So ein kleiner. Ich, ja, wahrscheinlich würde es, wahrscheinlich würde es, wahrscheinlich würde es da tatsächlich, was die Glaubwürdigkeit angeht, ein bisschen helfen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also ich bin ja auch immer der Meinung gewesen, wenn man mit, selbst wenn man wenn man dazu gezwungen ist, Dinge zu tun, die vielleicht nicht populär sind, wenn man damit offen und ehrlich umgeht, ist ja auch eigentlich gesagt meine Erfahrung, dass das besser funktioniert. Weil die, ist ja, die Leute sind, das ist ja auch immer so mein Mantra, die Leute sind ja nicht blöd. Also das ist ja ein gerne… Gedachter Vorbehalt in zu vielen Redaktionen, dass die Leute, weil ne, so diese, diese Masse, diese Herde da draußen, dass, dass die ja alle irgendwie so ein bisschen doof sind, mit Blick auf die einzelnen äh, Wortmeldungen von Leuten, die halt, sage ich mal, aus Sicht der Redaktion Dinge sagen, die doof sind. Weil natürlich nicht jeder Leser versteht, wie Journalismus funktioniert, unter welchen... Zwängen oder unter welchen Notwendigkeiten er operiert und so weiter und so fort. Also das hatten wir auch bei dieser Diskussion über anonyme Quellen zum Beispiel, wenn du dich erinnerst. Da hatten wir im was kurz davon. Das war ja auch mal ganz populär als, ich glaube es war The Escapist oder sowas. Irgendjemand hat einen Artikel gebracht über Star das
1: Oh, don't go there, don't go there.
0: Weißt du, wo die Leute gesagt haben, wenn du die nicht offenlegst, ja, dann hast du die bestimmt frei erfunden und sonst irgendwas und wenn du nicht mal weißt, mit wem du sprichst, wo dieses, dieses Grundmissverständnis, dass eine anonyme Quelle nach außen nicht eine anonyme Quelle nach innen ist, also der Journalist schon weiß, womit er we mit wem er da gesprochen hat, oder also zumindest sollte man das hoffen, ich glaube, da gab es im, im Nachgang dann doch mal durchaus auch vielleicht berechtigte Zweifel an diesen konkreten anonymen Quellen, aber die ganze Diskussion war davon äh, unberührt gerade am Anfang. Aber ähm, ja, ich, ich hätte ich würde mich da halt anschließen, langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube auch, dass es durchaus hilfreich wäre, dann im Zweifelsfall einfach zu sagen so, hey, so sieht's aus, wir bemühen uns allen Interessen gerecht zu werden, aber das oder das, das haben wir ausprobiert oder wir sind aus diesem oder jenem Grund der Meinung, dass wir das so oder so machen müssen. Und äh, keine Ahnung, ne wir sind gerne bereit, einen Kompromiss zu suchen mit euch gemeinsam und wir können auch äh, uns gerne den Input anhören, aber es muss halt sozusagen innerhalb der Rahmenparameter funktionieren, die uns vorgegeben sind. Das ist ja auch das, was wir immer gerne nochmal als Disclaimer dazu sagen, wenn wir Pressekritik üben, dass es manchmal nicht immer, aber manchmal durchaus, äh, dass Dinge passieren, weil die Leute aufgrund ihres Geschäftsmodells, ihrer Strukturen oder der Art und Weise, wie das ganze Business funktioniert, einfach gezwungen sind, das so zu machen.
1: Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Und ich, ich, bei der Diskussion jetzt, wenn's, wenn es um Clickbait geht, auch wenn wir jetzt vorher diese eine GameStar melden, da geht es gar nicht um GameStar ähm, oder um irgendwie PC Games oder um irgendwelche Spielemagazine oder oder irgendwas. Das ist ja ein, ein Phänomen, was den kompletten Online-Journalismus betrifft. Und ich denke da immer so ein bisschen, vielleicht bin ich dazu kulturpessimistisch, aber ich denke da immer, liebe Leute, ihr solltet ein bisschen mehr das große Ganze im Auge behalten, nämlich wozu diese diese, diese Skepsis in Medien führen kann. Ich meine, wir sind mittlerweile an einem Punkt. Ich gab erst neulich eine Studie, vor ein paar Monaten war das, glaube ich, von der Europäischen Union, dass in Europa, und Deutschland ist da nicht weit vom Mittelwert entfernt, dass in Europa über die Hälfte der Bevölkerung die Medien für gelenkt hält. Und dann haben wir ein Problem. Wenn wir, weißt du, da müssen wir nicht in dumme Lügenpressediskussionen. Ich halte die Mehrheit der Journalisten nicht für korrupt oder sonst irgendwas oder für Lügenpresse, die irgendwie eine Agenda verfolgen. Aber wenn über die Hälfte der Europäer ihre Medien für gelenkt hält, dann haben wir ein Problem, dann haben die Medien ein massives Glaubwürdigkeitsproblem und wenn man dem nicht gegenwirkt, durch vielleicht auch an der Stelle andere Überschriften und so weiter, ich meine das ist nur ein Teilaspekt einer viel größeren Diskussion, dann werden wir politische, gesellschaftliche und so weiter Probleme kriegen, weil wenn die Medien ihre Funktion, wenn der Journalismus seine Funktion als Watchdog, um es mal so zu formulieren, wenn er die nicht mehr ausüben kann, weil ihm nicht geglaubt wird, dann gute Nacht Tante Clara.
0: Das klingt nach schönen Schlussworten, Jochen Gebauer.
1: Ja, schönen, pessimistischen Weltuntergangsschlussworten. Die kann ich am besten
0: <lacht> Kann ich direkt in die Headline schreiben.
1: Klickbait! <lacht>
0: <lacht> <lacht> meine Damen und Herren, ja, wenn Sie das Gefühl haben, meine Überschriften sind so klickbaitig, Sie können uns unter forum.gamespodcast.de Feedback geben. Ich weise Sie ja allerdings darauf hin, dass äh, Jochen Gebauer eine Walkthrough-Folge online gestellt hat mit dem Titel Das beste Spiel, das nie jemand gespielt hat, ohne erkenntlich zu machen, was für ein Spiel das ist. Clickbait! Außerdem können Sie diesem Podcast sehr helfen, indem Sie uns finanziell unterstützen und Sie haben auch was davon. Sie kriegen in tonnenweise fantastische Bonus-Episoden dafür. Ab 5 Dollar kriegen Sie unser gesamtes spieljournalistisches journalistisches Programm an Podcasts und Gott im Himmel, haben Sie da bislang was verpasst. Geben Sie sich einen Ruck, seien Sie mit dabei. Man unterstützt ja gerne das Gewinnerteam, habe ich gehört. Ja, Wir sind immer noch der erfolgreichste Crowdfunding-Podcast in Deutschland. Seien Sie doch einfach mal vorne mit dabei und denken Sie jetzt nicht an Bayern München, bitte. Außerdem, wenn Sie kein Geld ausgeben möchten, dann könnten Sie uns außerdem helfen, bewerten Sie uns doch einfach zum Beispiel auf iTunes, dann bleiben wir auf den iTunes-Charts gut sichtbar, da könnten Sie die verdiente 5 sterne wertung abgeben, Sie können uns auch gerne mal auf Facebook bewerten oder erzählen Sie einfach weiter, wie toll wir sind, weil äh, wir machen das sowieso schon, aber jeder weitere Stimme hilft. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören, das war's für diese Woche mit auf ein Bier, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.